0: Liebe Emma, wer soll denn nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der wippende Mitschürziger, dessen Amnesie bezüglich seines Beziehungsstatus
1: seinen Körper und Geist täglich kräftiger und klarer werden lässt und dessen Herkunft aus Hannover ihn in 100 Tagen happy macht. Oder Kandidat 2, der wissen will, was du zu eurem Date anziehst, bevor er seinen sächsischen Restakzent als natürliche Vermittlungsmittel einsetzt, um seinen trainierten Körper auch weiterhin täglich zeigen zu können. Oder Kanada 3, der shoppingsüchtige Architekt mit den Statikproblemen, der immer dann, wenn du gerade online bist, zufällig seiner Leidenschaft für Biberbettwäsche und Ringe nachgeht. So,
2: liebe Emma, jetzt musst du dich entscheiden. Ähm, scheiße. Ähm, das hört sich alles sehr gut an. Ähm, Amnesie, natürliches Verhütungsmittel, Statikprobleme. <lacht> Äh, Susi, kann ich vielleicht noch... Also, ich hab... Also, könnte ich vielleicht... Könnte, okay, könnte ich vielleicht die Jungs von Down to Dorf haben?
1: Die Jungs von Down to Dorf? Äh, ja, dann... das war äh, Jungs. Was
2: sagt ihr? Ich bin dabei. Hm, okay. Ja, okay. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf. Heute Spezialfolge mit Gast beziehungsweise Gästin Claudine.
1: Hi, Zusammen. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin und bin gespannt, was mich die nächste Stunde erwartet mit euch.
0: Außerdem Digger, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend und Bassi. Hello, hello
3: again. <lacht>
0: <lacht> ja, wie geht's? Alles gut soweit bei euch? Um. Ja, passt soweit. Ich bin ziemlich entspannt, muss ich sagen. Äh, alles gut eigentlich. Ich bin, bin ziemlich, ich habe eine softe Woche hinter mir, würde ich mir jetzt mal behaupten. Bin jetzt dann äh, nächste Woche wahrscheinlich im Urlaub, muss ich noch schauen. Also ich bin ziemlich relaxed heute.
3: Äh, wie im Vorgespräch schon erwähnt, habe ich ähm, plötzlich Prüfungsstress, weil ich das jetzt so auf dem Schirm gehabt habe, dass ich jetzt so früh schon Prüfung Und aber ansonsten geht's mir natürlich gut. Wie geht's dem Robert? Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe ja die Claudine
2: an meiner Seite, die hat mich heute besucht und die ist nicht zufällig da. Die ist natürlich bei uns, weil die uns ein bisschen was über ihr Buch erzählen will und ihr habt es im Intro schon gehört. Es geht ums Thema Dating. Wer hat es erkannt? Kennt ihr das Intro? Wer von
3: euch hat früher Herzblatt geschaut? Gibt es zu?
0: Ja, ich es auf jeden Fall. Also wenn du jetzt mich
3: fragst, ich habe ich hab's erkannt. Die Frage ist, Rudi Carell oder Reinhard Fendrich, ja? Nee, oder Olli Geissen.
1: Olli Geissen hat es auch Oli nicht. Nee, Olli Geissen? aber das ist ja zu
2: nee, New School. Nee, ich glaube, also, Olli Geissen. Na, oder?
1: Aber hat es nicht dann auch tatsächlich Kai Flau? Nee, ja, Pilawa. Ja, Pilawa. Ich weiß, dass Kai Pflaume ja, irgendwann mal Kandidat los, Andreas war. Andreas
2: Türk.
0: <lacht> <lacht> ja, Kai Pflaume war mal selber Kandidat.
2: Genau, bevor hat ich...
1: der das dann nicht mhm. auch später mal moderiert?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaub, ja, ja. Der, der, hat, der, der war sogar mit einem Helikopter bei mir mal um die Ecke tatsächlich, weil doch da dieser äh, Halsbacher Der Halsbacher Weihnachtsmarkt, der ist doch so mega berühmt und beliebt, weil es irgende, auf irgendeiner Waldbühne ist und da sind die mal hingefahren und, Ding und das war bei mir hier mal um die Ecke, weil ich in Karaweiler gewohnt habe. So, mit, meine da war mit
1: dem Herzblatt Hubschrauber direkt in deiner Nähe.
0: Genau, genau. Oh, quasi habe ich. Wahnsinnig, ich war <lacht> begeistert. <lacht> ich habe die äh, Folge
3: habe ich sogar gesehen.
0: Echt? Auf jeden Fall, das war halt kein
3: Pflaumen, deswegen weiß ich es. Und von Fettes Brot war einmal jemand Kandidat bei Herzblatt.
1: Echt? Na, aber, echt? aber davor, bevor der.
3: Bevor äh, groß war,
1: ja. ja.
2: Ach so, echt, ist ja lustig.
1: Ist echt lustig. Lol.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, die drei Figuren, um die es geht, die hat sich jemand, weiß nicht, ausgedacht, ist ja, es stimmt ja nicht, ne? Es geht es geht ja im Endeffekt darum, die Namen, kann man das so sagen, die Namen wurden einfach verfremdet im Endeffekt, aber die Geschichten sind ja, sind ja erlebt worden, die fanden ja so statt. Ne?
1: Genau, also ich habe im gesamten Buch natürlich zum Schutz der Persönlichkeitsrechte die Namen, die äh, Berufe, die Orte teilweise geändert, aber die Geschichten und das, was ich schreibe, ist alles äh, pur und authentisch und äh, genau so gewesen. Also es ist natürlich sehr subjektiv, weil es ist natürlich meine Perspektive. Das ist klar, ja, ja, ja. aber ist alles so passiert. Genau.
2: Sollen wir vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Vielleicht habe ich es auch schon wieder vergessen. Aber ja. es geht quasi darum, Claudine, du hast ein Buch geschrieben zum Thema Online-Dating. Richtig. Und äh, schilderst da sozusagen deine Erfahrungen, die du gemacht hast, beziehungsweise kuriose Geschichten und wie du halt einfach diese Online-Dating-Welt in der wie soll man sagen ja in der heutigen Zeit einfach wahrgenommen hast
1: genau also ich habe vor ein paar Jahren ähm, bin ich in diese Online-Dating-Welt gekommen und ähm, der Hintergrund war dass ich äh, Vollzeit arbeite, eine Tochter habe und die Möglichkeiten etwas begrenzter sind äh, und habe mich dann halt irgendwann entschieden, ich probiere das mal, ich mach das mal. Und nach den ersten kuriosen Erlebnissen habe ich mir irgendwann dann gedacht, ich müsste das eigentlich mal aufschreiben. Und dann habe ich tatsächlich erst angefangen, äh, mir einzelne Begegnungen, Chats oder auch irgendwelche Screenshots zu machen, habe das so ein bisschen gesammelt und irgendwann habe ich dann entschlossen, ein Buch draus zu machen. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt die letzten drei Jahre eigentlich daran geschrieben. Was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich es dann eben beigemacht habe und nicht äh, voll beruflich. Aber ja, genau, so ist das Buch entstanden, eben mit Kurzgeschichten von längeren Date-Erfahrungen und mit 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 Kurzbegegnungen, aber auch mit Chats. Dann meine Gedanken teilweise dazu, wie sich das überhaupt da gestaltet, wie das überhaupt alles funktioniert, äh, wie ich das heute wahrnehme, was mit diesen ganzen Profilen ist, wie man so ein Profil erlebt was man aus so einem Profil alles lesen kann, aus Fotos alles sehen kann. Das ist auch
2: sehr interessant. Ähm, vielleicht sagst du uns später, also ich habe das Buch äh, gelesen und es gibt da eine Abte ein Abteilung, also einen äh, Teil, da äh, gehst du auch zum Beispiel auf Namen ein.
1: Auf Nicknames, Auf genau,
2: Nicknames, auch, ja. die sich Leute halt geben in diese, auf diesen Dating-Blofen. ist auch sehr lustig. Da können wir mal später ein paar
3: vorlesen. Ich habe da schon einen Favoriten. Den kann ich
0: mir jetzt schon vorstellen.
3: So Shadowkiller69 oder sowas, oder?
1: Den, den habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht...
3: So ein paar andere. Long,
2: -long 40 oder sowas. Das geht schon eher in die Richtung.
1: ja, klar. Ja. Ja, das war schon irgendwie so ganz interessant. Also wenn man das wirklich dann so ein bisschen aus dieser Perspektive betrachtet, was man alles aus so Namen auch rauslesen kann. Das ist ja jetzt, glaube ich, diese Nicknames. Das betrifft ja nicht nur Online-Dating, sondern überhaupt Internetforen aller Art. Aber damit habe ich mich jetzt weniger beschäftigt. Man wählt, ich hatte ja auch einen Nickname. Also ich habe mich ja Emma genannt. Das habe ich natürlich auch mir aus irgendwelchen Gründen zusammengelegt und ich glaube, dass einfach jeder, der mit einem Nickname unterwegs ist, der denkt sich ja was dabei. Also ja, der verbindet klar. damit irgendwas ja. und das finde ich auch alles völlig fein, aber man muss sich halt im Klaren darüber sein, was man damit ausstrahlt. Genau, Sebastian.
2: Überleg dir mal, was <lacht> Na, du damit ausstrahlst.
0: <lacht> meine kurze Frage von mir. Angst so grundsätzlich und Schreck einfach in,
3: in der Gaming-Szene, ja, äh, verbreite ich damit, dem <lacht> Nickname. <lacht>
0: Nur, nur mal kurz, um für mich die Basics abzuklären. Äh, wie bist du an das Thema rangegangen? Bist du an das Thema rangegangen im Sinne von, das Internet an äh, an sich ist für dich, also weil ich es einfach nicht weiß, ne? also das können ja wirklich verschiedene Situationen sein. War war die Plattform Waren nur die Plattformen an sich für dich neu oder war das Internet eben mit Nicknames etc. für dich relativ neu, weil du so mit dem Internet nichts machst? Oder bist du eher diejenige, die am Internet sowieso fit ist, nur diesen Schritt noch nie gemacht hat und deshalb neu
1: war? Wie, wie hast du da angefangen? Genau, also Internet als solches ist mir natürlich schon auch bekannt. Und das war jetzt nichts Neues. Äh, wobei ja. Foren als solche, also was jetzt wirklich so Internetforen angeht und auch so Chat-Geschichten von früher, eher weniger. Das war nie so mhm. meine Welt. Also weil ich fand auch so Internetforen als solche sind auch schon sehr speziell. Kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Ähm, mhm. Neu war einfach dieses... Online-Dating, wobei ich in dem Buch auch wirklich, geht es nur um diese Dating-Apps. Es geht jetzt also nicht um Partnerbörsen im Internet, sondern wirklich nur diese klassischen Dating-Apps wie Tinder, Bumble, LaVou und sowas. Darauf.
2: Okay, okay, das okay. ist ja auch für uns total interessant, finde ich, weil, wie du Voll, vielleicht gemerkt Alter. hast, sind wir drei Männer.
1: Echt? <lacht> und
2: die Perspektive <lacht> einer Frau ist, ist sowieso nicht so oft vertreten in unserem Podcast, muss man auch mal dazu sagen. Und vor allem bei dem Thema ist es natürlich auch immer total spannend, ähm, die Perspektive dann auch vor allem, was andere Männer dann so schreiben und so, weil jeder von uns kennt ja seine Perspektive, wie er es machen würde und gema oder gemacht hat vielleicht. Aber ich fand es auch immer interessant, wie sich andere Typen zum Beispiel verhalten
3: mhm. oder
2: was wie die so rangehen an das Thema. An, oder an das Problem, jetzt jemanden finden zu wollen.
1: Ja, das, das fand ich eigentlich auch. Also ich habe auch wirklich, als für mich dann feststand, dass ich da ein Buch draus machen möchte, bin ich glaube ich in manchen Bereichen nochmal anders daran gegangen. Aber mich hat das immer unheimlich interessiert. Also ich habe ganz oft dann auch Chats gehabt, wo eigentlich klar war, dass da sich jetzt nichts entwickeln würde, aber wo mich die Perspektive total interessiert hat von dem Mann und diese männliche Sicht mal zu sehen auf Diverse Sachen. Und das fand ich auch total spannend, aus einer ganz anderen Blickrichtung so ein Feedback zu bekommen, wie auch ein Mann die Frauen in diesen Dating-Apps erlebt. Also es mhm. ist, glaube ich, überhaupt nicht so, dass ein paar Sachen schon, da ist es, glaube ich, schon eher so ein bisschen geschlechtsspezifisch, was man eher jetzt so Männern und Frauen zudichtet. Aber ich glaube, ganz vieles ist auch erschreckend gleich. Also wo man... Eigentlich eher davon ausgeht, das ist so typisch Mann oder typisch Frau und das ist es gar nicht. Also zum
2: Beispiel ist, hast du da Beispiele? Ja, zum parad? Beispiel
1: die Nicknames. Also da war ich echt total überrascht.
2: Emma zum Beispiel, voll der kranke, perverse ja, Name. Bin kranke. Ich. Also. <lacht> genau.
1: also ja, genau, voll der kranke, perverse Name. Ja, eigentlich war es ja Emma Peel, ich habe es dann irgendwie in dem, in dem im Buch abgekürzt, aber ja, okay. ursprünglich kam es eben aus dieser Filmfigur. Aber bei Nicknames habe ich zum Beispiel gedacht, so diese ganzen. Ich habe es immer Bussi auf Bauchi-Typ genannt, dieses, <lacht> dieses, dieses Verniedlichen, ne? ähm, ja. dass das so was eher Weibliches ist und ich war total überrascht, wie viel Männer einen Hang zu diesen verniedlichten Namen haben. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe okay. immer gedacht, dass, dass Männer dann eher wirklich so eher so ein bisschen Testosteron-Strotzend vielleicht eher so diese Neigung haben. Aber dass wirklich so dieses verniedlichte bussi auf Bauchi typ mhm. total genderlos ist, war für mich auch völlig neu.
0: Kurz, Und, wie, wie oft... Ja. Ganz, ganz kurz, Schocki, okay. wie oft hast du dann zum Beispiel das Gesicht von Bussi auf Bauchi gesehen, also <lacht> vergleichsmäßig, dass man sagt, okay, der heißt so und es äh, schaut dann so aus zum Beispiel. Wie, wie oft hast du diesen Kontrast gehabt?
1: Du meinst jetzt der Name zu dem Profilbild? Genau, genau, genau.
0: Oder, oder tatsächlich, wenn du ihn getroffen hast, dass man sagt, okay, er heißt jetzt äh, Liebesblümchen 84 und ist dann zwei Meter groß äh, und, und so ein Schrank und kommt daher und hat halt, äh, keine Ahnung,
1: Okay. Gibt es diesen Kontrast zum Beispiel? Nee, also ich war schon oder ich glaube, ich bin relativ gut da drin, so Profile auszusortieren und schon anhand okay. der Profilbeschreibung und des Bildes für mich persönlich dann auszusortieren, äh, ist man irgendwo auf einer Wellenlänge. Habe ich da Lust zu oder bringt das überhaupt was, dass man sich trifft? Und in dem Fall wäre das jetzt nicht so meine Zielgruppe gewesen, aber aufgrund der Fotos, also zu den Namen, war es wirklich oft so dass dieser ganz harte Kontrast, von dem du gerade gesprochen hast, den es gar nicht gegeben hat. Also oft okay. passen wirklich, fand ich, die Namen dann auch zu den Bildern, vielleicht nicht unbedingt zu der, zu der physischen Erscheinung von Größe und Statur, aber auf jeden Fall zu den Profilfotos. Das ist ja auch okay, so ein okay, Profilfoto, okay. sagt ja auch wahnsinnig viel darüber aus, wo nimmst du das auf? Was ist im Hintergrund? Man sieht ja auch ganz oft, ne, dann sieht man was vom Wohnzimmer, du siehst, wie diejenigen irgendwie angezogen sind. Und wenn man da so ein bisschen Gespür dafür entwickelt, kannst du da einfach wahnsinnig viel rauslesen. Und ganz oft passen die Namen auch extrem gut dazu. Da wundert man sich gar nicht.
3: Wenn ich das äh, sagen jetzt. sorry, das war gerade ein Witz, ja, oder? Gut, das war gerade ein Witz, oder?
0: Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, so ein Profilfoto, wenn du siehst, du machst ein Foto, im Hintergrund siehst du den Spiegel, er ist nackt, siehst du den Arsch. <lacht> <lacht> der, der Arsch
2: ist so ausgeschnitten.
3: Ja <lacht> 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 genau, so ist <lacht> Sorry, Vorsicht. Ähm, Sorry. Ich weiß nicht, ähm, du arbeitest ja auch noch im Fotobereich, das ist ja nochmal, glaube ich, noch schlimmer, oder? Dann Profilfotos du meinst, noch schlimmer zu beurteilen. Ja klar, klar, stimmt. Wenn man sich auskennt damit, dann, glaube ich, fällt ja, einem ich glaub, ich ja, ein das Fluch noch mehr auf. Ja, ich glaube, das ist Fluch
1: und Segen zugleich. <lacht> Also auf der einen Seite ist man natürlich, ja, eben Foto ist ja nicht gleich Foto. Ich sehe das natürlich noch aus einer anderen Perspektive und frage mich natürlich schon, wenn ich mich entschließe, ich möchte mich in so einer Dating-App anmelden und möchte da was auch immer für ein Ziel verfolgen, würde ich ja auch mir ein paar Gedanken darum machen, was ich für Fotos reinstelle. und das machen halt ganz viele, siehst du eben, überhaupt nicht. Wo eigentlich schon völlig klar ist, ich finde sowas eigentlich auch trotzdem immer gut, weil das ist ja ein Statement. Ne? Da gibt es ja, finde ich, auch gar kein gut oder schlecht. Da geht es gar mhm. nicht um Beurteilen, mhm. sondern nur, was, was passt am besten zu mir persönlich. Und wenn ich jetzt irgendwie direkt sehen kann, also der sitzt irgendwie in seinem Wohnzimmer und äh, der hat irgendwie den fliesengekachelten äh, Couchtisch mit Kurbel und da sitzt dann auch noch ein Häschen hinten auf der Lehne, dann ist das ja ein statement in was für einer welt der sich bewegt
2: oder wenn er vor seinem aufgetunten vw golf kriegt. richtig genau <lacht> ja stimmt so fotos ja. gibt es bestimmt ja, ja. ganz früh ja ist ja. ja, total im Leben ganz
1: ganz viel also ja, ich glaube genau, jeder voll. präsentiert sich ja irgendwie ja. dann so
2: kurze frage an euch zwei jungs also ich habe mit sowas nichts zu
3: tun aber aber <lacht> ihr schon mal im online dating <lacht> tätig ähm, ganz ehrlich nee also ich habe ich glaube ich habe ein tinder profil das ich aber nur gemacht habe um zu schauen um zum schauen. Aber das hat jemand ähm,
1: anders für dich reingestellt. Nee,
3: nee, nee, nee. ich habe das schon selber gemacht. Ich wollte nur schauen, wer da halt so bei mir in der Gegend ähm, ist. Aber da ich aus so einem kleinen Ort komme, war da nicht so viel los. Und Ach genau, so, damals das, noch, als du noch nicht im Passau warst. Genau. Da hatte ich mal, also wie gesagt, da war mir einfach langweilig, ich wollte mal schauen. Ähm, ja, aber ansonsten findet man nicht nicht nur auf elite eh natürlich. <lacht> ähm, ansonsten, ich bin echt, äh, nee, also online dating ähm, habe ich eigentlich überhaupt keine Erfahrung mit äh, Tinder oder den anderen Apps. So, überhaupt null. Aber also.
1: aus einem speziellen Grund oder einfach, weil sie es nicht ergeben hat?
3: Gute Frage. Ich finde es so, also ich, für mich ist es so ein bisschen peinlich, so ein Profil zu erstellen, ehrlich gesagt. Und das dann so in die Welt, ich weiß nicht. Ja, verstehe genau. ich. Also, so für ja.
2: sich selbst wirbt.
3: Ja, genau, genau. Mhm.
2: Man macht sich natürlich nicht auch angreifbar damit. Also... Oder verletz, verletzlicher, ja, sag ich jetzt du gibst mal.
0: Dich ein bisschen, du gibst dich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Preis als auf nur normalen sozialen Medien, oder? Weil du gewisse Sachen auch nochmal preisgibst, um dich selber äh, quasi darstellen zu können. Es oder liegt, von mir aus deines Hobbys ich, oder A Gewohnheiten von dir. oder so Es liegt, glaube
3: ich, aber ist, daran, ist, ist dass das so? ich aus so einem kleinen Ort komme und da kennt man einen halt. Also ich glaube, in der mhm. Großstadt ist das nochmal was anders so. Mhm. Ja gut, das stimmt. Ist, ja, ja, schon. Ja, schon. Ja. Und ja, ich habe also auch also leider hab keinen äh, getunten VW. Das ist natürlich auch ja, ein großes ja,
1: Da wärst du ja schon ganz weit vorne. <lacht> ja, ja,
3: eben. <lacht> Digga?
1: Ich habe mit alles
0: was derzeitige Tinder und Elite Partner oder wie es alles heißt, man <lacht> nie benutzt, keiner Account, nichts davon. Was ich damals gemacht, ich habe ich habe quasi die Vorversion davon genutzt. Ich war damals, ich weiß nicht wie alt ich da war, Schockiert, wie alt war ich, wo ich da diese Antenne Bayern Chat Nummern so gemacht habe. Wie alt war ich denn? Da? Das war 16, würde
3: ich mal schätzen. Da ist ja, glaube ich gerade das Internet rauskäme oder so zu der Zeit, oder?
0: <lacht> Na, da, da war ich, wenn ich 16 war, dann muss es ungefähr 2001 2002 gewesen oder sein. 15. Dann war es um die, ja, 2000 ungefähr. Und was ich da gemacht habe, war, war Antenne Bayern hatte damals so eine Chat-Abteilung quasi und da, da hat man sich in diesen Chat getroffen, das war damals voll cool, weil man da mit anderen Leuten geredet hat, live quasi. Und da habe ich mir gewisse Mädels halt irgendwann, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt oder es sich blöd anhört. Ich Ich war gemacht. halt nett <lacht> 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 Nein, also ich habe das irgendwie, also wirklich ohne böse Absicht, ohne gar nichts, aber irgendwann kam es halt einfach im Gespräch nach, keine Ahnung, nach wochenlangen hin- und her Chatten einfach, weil man sich auch verstanden hat, ja, wollen wir uns nie mal treffen, soll ich nie mal vorbeischauen und so weiter. Und ich habe halt immer das Glück gehabt, diese wollten immer zu mir kommen. So. Und ich habe halt gesagt, ja, okay, kann, kannst machen. Und haben uns halt dann getroffen bei mir daheim. Das war dann, dann war die eine Woche da, alles war schön, wir haben Zeit miteinander verbracht, hin und her, und dann ist sie wieder heimgefahren. Und ja, und das war, das war so mein Online Dating, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt aktiv gesucht hätte nach einer, äh, nach einer Partnerin oder sowas. Ja, ja. Bei mhm. mir war das quasi Langeweile, habe geschrieben, wir haben uns gut verstanden, wir haben uns äh, getroffen, weil wir uns verstanden haben und gesagt haben, vielleicht ist das cool, wenn man sich kennt oder einfach mal persönlich kennenlernt, aber nie mit dem mit den Gedanken dahinter, dass ich sage, okay, ich suche jetzt eine Partnerin oder sowas auf diesem Wege, wie auch immer, ich, weiß ich nicht, das nö. Habe ich noch nie gemacht.
1: Naja, aber es ist schon so ein bisschen so die Vorform davon, ne? So der, der kleine Kindergarten mhm. von heutigen äh, Dating-Apps, ja? Schon.
0: Ich glaube auch, das ist ja. so der Dinosaurier davon,
2: ja. Wobei natürlich war man früher in den Chats ja nicht mit der Absicht, um jetzt ja. zu daten. Das ist dann halt passiert. Genau.
1: Ja.
2: Und bei, die, bei den Apps meldest du dich ja gezielt an, eigentlich um jemanden kennenzulernen.
1: Oder deinen Marktwert zu testen. Ma oder deinen Marktwert, das ist auch ja. ein guter Punkt. Ja, das oder das den Marktwert auch. zu testen, genau.
2: Ja. ja.
0: Was es ja dann gab, war ja, äh, hot or not zum ah, Beispiel. Ja, oder? ja, das
2: weiß ich auch noch. Lol, stimmt. Wo man ja.
0: wirklich äh, quasi nur bewertet hot or not. Also, ja. was es ja heute immer noch gibt mit swipe links, swipe rechts, glaube ich. Ja, irgendwie sowas gibt es auch, oder? Ja,
2: von Hot or not? Ja, das war eine Webseite, da konnte man sich anmelden. Bitte, das mal, hat ich mir glaub, damals schon, sogar der Schock gezeigt, die Seite. Ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob man sich da anmelden musste, aber du konntest da quasi ein Bild von dir hochladen. Und Leute haben das halt bewertet mit Hot or Not. Also im Endeffekt rechts oder links wischen, wie bei Tinder. Ja, aber oder war das dann
1: irgendwie öffentlich? Das war das öffentlich
2: im Internet, ja. Nee, ich meine, äh, dass, dass
1: du, weiß ich nicht, einer eine Schar von 30 Leuten präsentiert worden bist und du hast dann live gesehen, wer dich davon so, Hot nee, or Not fand. Du
2: konntest, konntest dich dann immer wieder einloggen oder so und dann hast du halt so einen Wert bekommen mhm. glaube ich oder so wie also du, mit
0: Prozent Daumen runter Daumen hoch glaube ich mhm. war ja, das ja, einfach genau. irgendwie so
2: wie viele und es konnte
0: halt sein dass du halt einfach not hot bist so dass du einfach ein unvorteilhaftes Bild oder ja. keine, die Leute mochten dich nicht und du wurdest halt öffentlich auf 0 oder 3 geratet oder irgendwie ja. sowas was halt eigentlich schon mies ist auch ja ne?
1: genau also das finde ich ja schon irgendwie krasser ich meine dieses jetzige rechts und links wischen ist natürlich vom Prinzip her das gleiche, aber du hast diesen Einblick ja nicht. Also du kriegst ja jetzt nicht irgendwelche ja, genau. Prozente angezeigt, ob du jetzt irgendwie der letzte Loser bist oder ob du da irgendwie der heißeste Typ unter der Sonne bist.
0: Ja. Und das war richtig mit Stempel damals. Ja, das also das war krasser. echt übel. Ja, aber da hat man sich übel. natürlich
2: auch im Idealfall freiwillig angemeldet.
0: Wie viele Leute haben Bilder von Klassenkameradinnen hochgeladen? Oh das Gott. war damals ganz normal. Das war ganz normal. Klasse. gerade um sie zu blamieren oder wenn naja. man, ja, wenn man einen Streit hatte echt. und dazu so ein Scheiß war ja damals ja. das war ja das war ein wilder Westen damals Da konnte ja, jeder hat ja gemacht, was er wollte damals es war null reguliert, gar nichts das mittlerweile sagt auch man, okay, Cybermobbing hin und her, du kannst du kannst wirklich Beschwerde Datenschutzrecht Recht am Bild oder was auch immer ihr auch dazu wisst, aber früher war das ja ein wilder Westen, hat jeder hochgeladen, was er wollte es war völlig wurscht aber Digga, hast du was letztens das dir erzählt
3: das
1: bei dir's? Ja, war doch so
3: ja, ja, du so eine
1: Geschichte hey, Da hat sich dann ja schon ein bisschen was getan.
3: Digga, du hast doch letztens so eine Geschichte mitbekommen, in deinem Umkreis irgendwie mit, keine Ahnung, ähm, wo sich jemand aus, als jemand anders ausgegeben hat. und.
0: Äh, ja, auch krass, ja schon. Das, das war doch auch was so eine Dating-Geschichte,
3: oder? Also so um, online.
0: Naja, Dating-Geschichte, das war eigentlich eine Stalking-Geschichte. So. Aber es war auch okay.
2: Dating-Plattform, oder?
0: Es war auf einer Dating-Plattform, äh, da wurde... Da, da ging es darum, eine Freundin von mir, deren Identität wurde geklaut und wurde auf Tinder quasi ein Profil erstellt, zum Beispiel. Mhm. Auch übel, wo mhm. du da denkst, what the fuck, was, was soll sowas? Ne? Ja, passiert voll wird Aber aber lass uns mal da zurückkommen. Ich würde will, ich will auch gerne mal, weil so wie ich das jetzt mit, mitbekommen habe, Claudine, ist es ja so, du hast das Buch geschrieben aus der Idee heraus, weil du gesagt hast, hey, ich lebe hier gerade etwas, darüber möchte ich gerne ein Buch schreiben. Ich führe mal weiter aus. Das heißt, du bist keine, wie soll ich es jetzt mal nennen, Erfahrene, über Dekaden erfahrene Schriftstellerin bist du nicht.
1: Ach, nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Also das ich habe schon Buch? genau, genau. Also ich habe schon immer gerne geschrieben, das schon, aber natürlich ja. überhaupt gar nicht in so einem Umfang. Und ähm, ja, das war halt auch ein langer Weg, klar.
0: Das heißt, du hast quasi nicht nur nur ein Buch geschrieben, sondern du hast gleichzeitig auch den Weg einer Schriftstellerin äh, lernen müssen quasi. Oder du musstest ja äh, all das für dich erstmal suchen. Oder hattest du da Unterstützung, Kontakte, wo du gesagt hast, okay, da habe ich Vitamin B, der kann mir helfen, weil den kenne ich vom, von dem Geschäft oder äh, beruflich oder wie auch immer. Mhm.
1: Nee, leider gar nicht. Also ich glaube, mit Vitamin B ist das dann schon alles ein bisschen einfacher. Ich habe eigentlich angefangen, erstmal einfach so zu schreiben, wie ich meinte das gut wäre und habe so das ganze Buch runtergeschrieben und bin dann aber irgendwann auf eine äh, Lektorin gestoßen, eine Schreibtrainerin, die eben gleichzeitig auch Lektorin und Korrektorin ist, die allerdings mir empfohlen wurde von einer Bekannten und habe ihr die ersten 30 Seiten mal geschickt, weil ich natürlich mal auch so eine professionelle, externe Meinung wissen wollte und die hat dann gesagt so, ja, da müssen wir aber noch mal ein bisschen was tun <lacht> ja, und dann, wir können nicht
2: nur Bilder machen.
1: Genau, <lacht> nee, also das war schon erst auch mal so ein bisschen frustrierend. Da habe ich ja schon dann einige Zeit irgendwie dran gesessen und sie hat sich das irgendwie durchgelesen und irgendwie gesagt so ja und irgendwie so vom Ansatz. Aber da müssen wir und dann haben wir eben überlegt, wie machen wir das jetzt am besten? Und sie hat mir dann erst wirklich so Schreibaufgaben gegeben und das war unter anderem, dass ich Sachen ganz extrem kürzen musste dass du also eigentlich knackiger vom Text her werden musst, also das Handwerk eigentlich ganz viel. Und dann habe ich tatsächlich mit ihr das komplette Buch nochmal Kapitel für Kapitel überarbeitet, habe das umgeschrieben, habe das neu geschrieben, eben mit diesen gelernten Krass. Sachen, die sie mir gesagt hat, worauf es ankommt. Das konnte sie auch sehr gut vermitteln, das habe ich relativ gut umsetzen können. Aber dadurch wurde das natürlich auch äh, oder hat es jetzt eben auch so lange gedauert. Ja, wie lange hat es
0: denn insgesamt gedauert?
2: Du
1: drei Jahre.
0: Drei Jahre. Ja, okay. Du bist ja quasi erstmal in die Lehre auch gleichzeitig gegangen genau, quasi. Ne? ja genau ja ist ja voll krass eigentlich Kollege ja. weil du schreibst ein Buch äh, hast einen Volljob, wirst Schriftsteller gleichzeitig musst du das lernen und auch später dann mit Verlag und wer macht es und hin und her ist ja auch alles eine Nummer das, das hast du ja noch nicht gehabt ich stelle nee. mir das echt krass vor ja das, das war auch
1: also ich weiß auch dass ich glaube ich äh, dir unzählige Mal gesagt habe dass ich es gerne in die Ecke schmeißen würde in die Mülltonne äh, verbrennen ja. oder sonst irgendwas äh, und dann ja dann hast du irgendwie so deine Phasen wo du irgendwie total demotiviert und denkst so, boah was für ein Scheiß was hab habe ich mir da überlegt und soll ich nicht alles wegschmeißen? Das ist alles totaler Quatsch. Ja, und dann irgendwann ähm, habe ich mir mal schon gedacht, jetzt hast du so lange und so viel Zeit schon rein investiert und dir so viel Mühe gegeben, auch so viel Herzblut. Also ich habe es auch wirklich gerne gemacht. Also was ich wirklich am Schreiben immer gerne mochte, war, dass du versuchst, auch einen Text dann umzuschreiben, wenn sie irgendwie gesagt hat, nee, das ist zu lang, der muss irgendwie kürzer werden oder das muss bildhafter werden. Man muss sich das besser vorstellen können, wie, wie das wirklich passiert ist und erinnere dich daran, wie sah es da aus, wie hat es gerochen, damit man sich so richtig da reinversetzen kann. Das hat mir schon auch Spaß gemacht, das umzuschreiben. Aber es war natürlich auch extrem arbeitsintensiv, klar. Logisch.
2: Aber ist es nicht auch gleichzeitig so Super intim, <lacht> komm, also komm, komm. ich stelle mir das halt auch, ich mein, so sagen, um die Frage auch mal zu beantworten, weil die anderen zwei hatten es ja schon beantwortet, ich hatte auch ziemlich viel, ich hatte auch so eine datingzeit in meinem Leben, wo ich äh, ziemlich viel so Online-Dating-Apps benutzt habe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da so ganz offen und ehrlich darüber zu schreiben, dann macht man sich eben auch eh angreifbar, beziehungsweise man zeigt ja auch eine ganz intime Seite von sich. Mhm. Hast, hast du da irgendwie mal drüber nachgedacht? Hast du da eigentlich mal drüber <lacht> nachgedacht? <lacht> nee, ich, ich
1: gar keine Gedanken Mensch. Ähm, ja, natürlich habe ich das. Also ich glaube aber tatsächlich, anders kann ich A, nicht schreiben. Also ich, ich kann nicht anders als persönlich schreiben, und meine eigenen Gedanken und meine Gefühle irgendwie mit da reinbringen. Was so die einzigen Dating-Situationen, da sind natürlich ein paar Stellen dabei, wo ich mir auch wirklich dreimal überlegen musste, mache ich das oder mache ich das nicht? Mhm. Gar nicht mal was ist, wenn es irgendwelche Fremde lesen, sondern was ist, wenn das irgendwelche nicht ganz so Fremden lesen.
2: Ja, das wäre nämlich auch meine ja. Sorge, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen so, wie man, wenn wenn ich in die Sauna gehe, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, dass da komplett fremde Leute sitzen. Das Problem habe ich erst, wenn dann irgendwie da jemand sitzt, den ich halt kenne.
3: Ja, Oliver Kahn Aber oder so. Ja, zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, aber auf der anderen Seite fand ich immer, also ich weiß, dass, ja, natürlich dann ich auch mit, mit einer Freundin irgendwie darüber gesprochen habe und dann gesagt habe, ja, aber was ist, wenn, wenn irgendwie Person XY das, das liest und ich immer gedacht habe, so, ja gut, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite habe ich ja sowieso keinen Einfluss darauf, was jemand über mich denkt. Es ist ja völlig egal, was ich mache und tue. Und ich finde eigentlich, dass eher derjenige sich überlegen muss, also es ist ja, das steht ja auch hinten auf dem Klappentext drauf und es ist ja auch kein Geheimnis, dass es wirklich äh, sehr persönlich A, ist und dass es natürlich auch nicht jugendfrei ist und es geht auch um Sex, es geht um Verlangen, es geht um, um, um Selbstzweifel und ich bin da glaube ich auch doch relativ offen mit allem. Ich finde es ich, ich find sehr offen. <lacht> sehr offen und ich möchte dann eher den Spieß rumdrehen, dass derjenige, der mich vielleicht kennt und mich natürlich auf einer ganz anderen, also rein jetzt beruflich kann es ja schon sein, ne, der mich jetzt wirklich nur irgendwie über den Job kennt, der muss sich ja überleben, möchte ich von Claudine sowas lesen. Das ist nicht meine Entscheidung, das muss derjenige entscheiden und für mich, ich weiß ja auch so nicht, wenn der, keine Ahnung, ins Büro kommt, irgendein Kunde, was denkt der, wenn der mich sieht? Der kann ja irgendwie auch denken, das ist die letzte Ziege oder der kann irgendwelche, keine Ahnung, heißen Gedanken haben. Das sind ja alles Sachen, da habe ich null Einfluss drauf. Und mhm. da finde ich eben, es muss eigentlich eher umgekehrt sein. Derjenige muss sich überlegen, das ist so ein Buch, das ist nicht jugendfrei, da stehen so und so Sachen drin, da sind intime Gedanken drin. Also das ist ja auch... Ja, es sind ganz viel Kuriositäten drin, es sind wirklich verrückte Sachen, es sind lustige Sachen drin, es sind aber auch Momente drin, wo ich sicherlich auch total traurig und verletzt und frustriert war und ob man das lesen möchte.
2: Mhm. Also ich finde, ich habe ich hab das ja, wie gesagt, schon mal gelesen und ich finde, da sind schon sehr intime Situationen drin, vor allem, weil du ja auch ganz persönlich über eben so Sachen wie, ja, so sexuelle Fantasien, Vorstellungen oder Verlangen und Sinnlichkeit schreibst und so. Das ist ja quasi autobiografisch, deswegen
1: genau, ja.
0: weiß ich jetzt, wie du tickst
3: sozusagen. <lacht>
0: <lacht> da hätte ich mal die Frage, ähm, wie ist es denn oder mit was für ein was für Gefühl hättest du, wenn dein Kind das Buch liest?
1: Das ist eine andere Geschichte. Also da habe ich auch mir ganz viel Gedanken drum gemacht. Sie weiß natürlich, dass ich das Buch geschrieben habe, aber sie kennt das Buch nicht. Und ich habe ihr auch ganz klar gesagt, das ist kein Buch für Kinder, das ist ein Buch für Erwachsene und Punkt. Also wenn sie älter ist, okay. dann muss sie das selber entscheiden, ob sie das liest oder nicht. Aber im Moment möchte ich das nicht Mache mir da aber auch relativ wenig Gedanken, weil in dem Alter hat die gar keinen Bock, so ein langes Buch zu lesen. Also, die hätte wahrscheinlich schon auf Seite 3 sowieso keine Lust mehr, weil jetzt ein bisschen zu anstrengend wäre. Ähm, wie alt ist
0: denn deine Tochter, wenn ich fragen Ich elf. Elf, okay, ja. alles klar, weil das wusste ich nämlich nicht. Jetzt war die Frage ein bisschen, ja, Ding, ja. aber okay, finde ich nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja, ja, ja. <lacht> ich nee, das finde
1: ich. Und, und, wisst ihr, ich mein, meine, ich glaube, meine, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Ich glaube auch so, wir haben da ja schon so eine, etwas direktere Mentalität als hier in Bayern. Und ich glaube schon, dass das mir auch so ein bisschen zugute gekommen ist. Ich habe schon öfter mal Feedback von Leuten gehört, die dann gesagt haben, So, es war aber auch ganz schön mutig, da eben so persönliche Gedanken und Gefühle zu präsentieren. Ich habe das so eigentlich gar nicht empfunden. Und im Grunde genommen finde ich, alles, was da drin steht, das sind natürlich Dinge, die man... Wenn man mich kennt, nicht unbedingt weiß über mich, aber es sind ja letztendlich alles Sachen, die jeden von uns betreffen. Also ob das jetzt Sex ist, ob das Fantasien sind, ob das Begegnungen sind. Es ist ja nicht so, dass das was Neues ist. Nur, es reden vielleicht nicht so viele darüber. Aber in den ja. Köpfen ist es ja nichts, was nicht irgendwo genauso stattfindet.
0: Absolut. Ich, ich halte dich auch so jetzt mal, um, um dir vielleicht mal ein bisschen Lob zu geben, von auf den ersten Blick so von den paar Wörtern, die wir jetzt auch schon gewechselt haben, halte ich dich aber auch für selbstbewusst genug, selbst wenn du dafür kritisiert werden würdest, dass du einfach selbstbewusst das Selbstbewusstsein hast zu sagen, ja okay, dir gefällt es halt nicht. Okay, dann ist halt so, dann musst du damit leben. Weil ich kann ja auch damit leben.
1: Ja, ich glaube schon, dass man da so ein bisschen reinwachsen muss. Also da ich habe mir natürlich auch schon vorher überlegt, ich meine, man darf ja auch, muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist jetzt, ich habe das ja auch im, im Self-Publishing veröffentlicht, das ist ja ich bin über einen Verlag gegangen. Ich bin mhm. Erstautorin. Da ist ja sowieso noch ein weiter Weg, dass du wirklich eine gewisse Reichweite erreicht hast. Ich glaube trotzdem, wenn du jetzt irgendwie negative Kritik bekommst, ich sag, da habe ich wahrscheinlich genauso ran zu knapsen. Also wenn mir jetzt irgendjemand um die Ohren haut und, und, und sagt irgendwie, was das schreibst du denn da für Müll? Und ich sag, nee, also ich weiß nicht, ob man das Selbstbewusstsein nicht da wirklich lernen muss. Du hörst ja auch wirklich von, ich, ich habe letztens irgendwie Podcast gehört von, ähm, ich glaube, da war die Charlotte Roche da, äh, da ging es irgendwie um ihre Bücher und das habe ich schon ganz oft von solchen Autoren auch gehört, die gesagt haben, wir lesen uns sowas überhaupt nicht durch. Also diese ganze diesen ganzen Shitstorm ne? und irgendwelche Leute, die dann da wollen wir das lesen wir nicht. Weil das ist aber
2: glaube ich komplett Medien äh, Medium unabhängig. Ja genau. Also das hört man ja auch ganz viel von allen anderen Künsten oder Leuten, die sich halt in der Öffentlichkeit irgendwie präsentieren, YouTuber oder Streamer auch oder als Fotograf auch. Ähm, es gibt ja immer Leute, die die machen dir Komplimente und finden es toll, was du machst und so, aber was dir natürlich auffällt, ist dann die eine Person, die irgendwas scheiße findet. Und, und das setzt einem dann so zu. Also ich glaube,
3: davon kann man sich nicht so wirklich freimachen? Nee, kann man. Also, also ich kann es sicherlich ich nicht. nicht, nicht ne? ja, und ich, ich glaube auch, wenn es irgendwelche Fremden, also wenn es irgendwelche random Leute sind, halt dann ist es ja auch relativ egal. Ich glaube, schlimmer ist eher, wenn es so aus dem persönlichen Umfeld kommt.
1: Genau. Wenn da die ja.
3: Kritik zu stark ist oder so. Ja, aber ich genau. finde, eigentlich ist es ja für ein Buch, für so ein Buch ja total gut, wenn man da so offen ist. Weil das erwartet man ja dann eigentlich ja von so einem Buch.
1: Ja, anders könnte also ich es auch nicht. Also das ist, ist ja,
3: glaube ich, äh, total förderlich für das Buch, äh, wenn man da möglichst offen ist. Das macht es ja interessant.
2: Ja, genau. Weil ohne diese persönliche Perspektive wäre es ja einfach nur sehr oberflächliches, ja, weiß ich nicht, wäre ja nicht interessant eigentlich. Das Interessante kommt ja erst durch die ganz persönliche Einfärbung und durch die Intimität. Ja, man macht es ja dann
3: erst weil, authentisch eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Authentisch ist es. Wir, wir haben ja quasi das, äh,
0: die Ehre gehabt, schon mal das Exposé lesen zu dürfen. Das heißt, wir haben den Zuhörern jetzt gerade ein bisschen was all, an Vorteil. Und, äh, mal so eine Frage hatte ich weil ich habe die äh, Sachen natürlich jetzt gelesen, wo, wo zum Beispiel, was im Erinnerung geblieben ist, äh, mit sächsischen Dialekt das, das natürliche Verhütungsmittel, so, also, was ich halt mega lustig finde auch. So. <lacht> ich, bin, ich bin halt der da jemand, das ist halt voll mein Humor auch. Was ist denn dir von den Geschichten selber am meisten so im Kopf geblieben, wo du, wo du sagst, okay, das musste zu 100%. 100% in das Buch, weil es einfach so, weiß ich toll war, skurril war oder aus welchem Grund auch immer, musste das in dieses Buch, diese Situation.
1: Ja, das sind ja viele. Also in dem Buch sind, ich glaube alleine in diesem, ich habe ein Kapitel, das ist so kurzes und kurioses, das sind dann wirklich... Entweder kuriose Chats oder dann eben auch so Dates, wo man sich irgendwie ein-, zweimal getroffen hat oder so weiter. Da waren wirklich, das sind bestimmt zehn-, zwölf Abschnitte drin, die ich alle eben erzählenswert fand, weil sie irgendwie, okay. ja, kurios sind. Und es gibt eben, ich glaube, insgesamt Fünf oder sechs längere Kapitel, wo eben die gesamte Geschichte mit demjenigen als Kurzgeschichte erzählt wird. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich sogar noch mehr gehabt, aber irgendwann ein paar Sachen wiederholen sich ja auch. ne? Also irgendwie so, weiß ich nicht, so Chatbegegnungen, weiß ich nicht, dann Typ XY, der dich dann direkt irgendwie danach wieder löscht. Oder, oder, das sind ja, das sind ja auch so Alltagserlebnisse irgendwann, wenn man so ein bisschen länger sich in so einem Medium befindet. Aber oh. hast du
0: irgendein Favorite, so wie wenn Musiker Beispiel, so wie wenn man Musiker fragt, du hast ein Album gerade rausgebracht, welches ist dein Lieblingslied? Hast du, hast du ein Favorite?
1: Also was ich wirklich irgendwie so ganz, ganz lustig fand, da ihr beide ja nicht in äh, Online-Plattformen unterwegs war. Also das waren so die krassesten Kurz-Chats, die einem so begegnen oder wie man zum Beispiel auch mal auf wirklich unterirdische Weise angeschrieben wird. Also da weiß ich, naja. ähm, das fand ich auch schon... Also
2: alle äh, Minderjährigen jetzt mal genau, bitte weghören. Alle, alle
1: Minderjährigen jetzt mal bitte weghören. Zum Beispiel hatte ich ähm, ein Chat, da war das war wirklich relativ am Anfang, da war das alles für mich eine totale neue Welt und ich war auch, äh, ich war wirklich schockiert. Wir hatten, glaube ich, vorher einfach nur Hallo, Hallo und dann so die gröbsten Basic. Ne? Woher kommst du? Wie lange bist du hier? Ba, ba, ba. Und mehr war irgendwie gar nicht. Und dann schrieb der mir, glaube ich, irgendwie am nächsten Tag, hey Emma, was geht? Ich suche noch jemanden für meinen Schwanz heute Abend. Das war der Eier. Kommentar von ihm. <lacht> Aber ich da irgendwie. Ich gedacht,
2: ich warte mal, wie heißt
3: der? <lacht> Sebastian. <lacht> da war auch
1: aber, jemand mit deinem Profil unterwegs.
3: Ähm, da ich mich in, also im Online-Dating wirklich nicht auskenne, aber sowas hört mir ganz oft. ja, So weirde. Also, wo jemand halt sofort voll, völlig drüber geht halt. Mhm. Das machen ja anscheinend ziemlich viele Leute. Das muss ja quasi. Das muss ja irgendwie funktionieren, oder?
1: Das ist auch wirklich ta tatsächlich das was, gerade bei dem. Mich. Ja, habe ich mich auch. Also da, wie gesagt, ich war noch relativ neu und fühlte mich auch wahnsinnig getriggert durch diesen Kommentar.
2: Der ja, ist ja auch total übergriffig.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Aber ich glaube, Voll heute, wenn du ein bisschen länger dabei bist, würde ich das einfach ignorieren. Also da, da ist mir doch jede Minute zu schade, da auch nur ein Wort zu verlieren. Mhm. Aber damals habe ich wirklich gekocht innerlich und habe gedacht, ich muss da irgendwas drauf erwidern. Weil das ist ja, ist es ist einfach nur armselig. Und man kann sich auch da wirklich nicht vorstellen, es kann doch unmöglich irgendeine Frau auf dem Planeten geben, die darauf anspringt. Aber wenn es nicht irgendeine gäbe, würde das ja wahrscheinlich nicht machen.
2: Naja, eben.
1: Ja gut, wir haben dann so einen kleinen Dialog gehabt, wo ich dann ihm versucht habe, äh, so seine Armseligkeit in meinen Augen zu demonstrieren. Dann hatte ich zum Beispiel von jemand anders, das war genauso, da haben wir auch vorher einfach nur ausgetauscht, ja, wie lange man da schon ist auf dieser Plattform und dann hat er mir wohl nachts, das habe ich dann morgens gesehen, geschrieben Hey Emma, ich will dich durchficken bis du nicht mehr richtig gehen kannst und dann nächsten Morgen hat er da direkt eine hinterher geschrieben ähm, also bei Tageslicht und wieder nicht. Dann schien er sich doch für seinen alkoholisierten Ausbruch steinzeitlichen Verhaltens zu schämen und schrieb mir dann Sorry für diese Nachricht ich war zu besoffen er hat, hat ihm zurückgeschrieben, ja, dann könnte er ja froh sein, dass das im Rausch nicht versehentlich an seine Mutter ging. <lacht> <lacht> und dann war der sowas von pisst und sowas von beleidigt, was denn diese Beleidigung jetzt sollte. Und ich habe ich gesagt, ist, Leute, ist doch nicht euer Ernst. Also umgekehrt, kein Verständnis für Beleidigungen. Das ist voll
0: krass. Alter. Ja, ich schon.
1: Also man darf da halt auch wirklich nicht zimperlich sein. Allerdings, es gibt auch immer irgendwie lustige Sachen, also von, von Männern, die irgendwelche Fetische haben und pflegen und so, so Strumpfhosen anfragen oder eine Freundin von mir hat mal, das fanden wir auch sehr lustig, die hat dann mal eine Nachricht bekommen, hi, ich würde dich gerne mal übers Knie legen und dir den Po versohlen. Kuss M, sind 600 Euro okay, hast du Donnerstagnachmittag Zeit? <lacht>
0: Alter Schwede.
1: Also das fanden wir schon sehr amüsant, weil wir uns dann vorgestellt haben, was ist, wenn man dem Chef sagt, hör mal, kann ich Donnerstag Nachmittag nicht mal eine Stunde weg? Ich hätte da so einen kleinen Nebenverdienst, den ich mir irgendwie mal schnell 600 Euro verdienen könnte. Aber solche Sachen waren ganz oft höflich dabei. Und das fand ich immer einen riesen Unterschied. Also wenn das so eine, so eine höfliche fetisch Anfrage war, ja, mein Gott, wenn man da so ein bisschen mit Humor dran geht, dann hast du irgendwie eine nette Geschichte für einen Talk mit Freunden. Ähm, ja, aber und für einen fetisch kann ja auch niemand. Ja, was. und das 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 war wirklich ganz häufig extrem höflich oder dass jemand gefragt hat, ob er für dich nackt putzen darf oder irgendwie sowas. Also das aber wenn das eben in dieser, in dieser freundlichen Ansprache erfolgt ist, habe ich mich dadurch nie belästigt gefühlt oder so. Da habe ich auch immer drauf geantwortet. Also, weil das, finde ich, kann man ja machen.
3: Ja, klar. Vor allem, wenn es gerade äh, dreckig war, oder? Hm?
1: <lacht> 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 ja, genau. <lacht> okay, ich gebe dir die Adresse.
0: <lacht> Wie viel Prozent von den Anfragen waren für dich dann überhaupt verwertbar so grundsätzlich? Wie viel, wo du gesagt hast, okay, da kann ich jetzt mal weiterschreiben oder man könnte sich tatsächlich mal treffen, so dass man da mal so eine grundsätzlich eine oh. Vorstellung vielleicht kriegt? In Prozent. Kannst du das, kannst du das so ungefähr, ungefähr einschätzen? so?
1: Also das hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre so ein bisschen verändert, aber ich denke mal, ich war relativ gut und schnell im Aussortieren vielleicht ein Prozent.
0: Boah, das ist ja eine Quote. Ein Prozent verwertbar tatsächlich.
1: Ja, würde ich mal so bei mir persönlich krass, jetzt äh, krass, so krass, krass sagen.
0: Liegt es an dir oder an den?
1: Das ist die große Frage.
0: Ein Prozent ist heftig, wenn man überlegt hat. Aber klar, du, du wirst ja da quasi ungefiltert, wird auf dich alles eingedroschen, quasi, was irgendwie daherkommt. Wenn man weibliches Profilbild hat, ist glaube ich, sowieso übel. Das glaube ich auch. Alter, da kriegst du ja grundsätzlich mal keine Ahnung, wie viele Dickpicks oder sowas, oder? Gehe ich mal davon aus.
1: <lacht> ja, Dickpicks, da habe ich auch ein ein, ein Kapitel auch mit darüber geschrieben. Da geht es dann auch mit darum. Ja,
0: ein ähm, ganzes Kapitel und <lacht>
1: was das los ist. Ja, weil das war halt auch wieder einfach super lustig. Also, das war halt irgendwie so eine Geschichte, wo man. Kann ich ja schon erzählen, oder? Ja, ja,
2: mich muss ich nicht um Erlaubnis fragen. Nee, um Erlaubnis fragen.
1: Wir ja, sind ja, offiziell eigentlich ab
3: 18, oder? Unser Podcast, Robert. Du bist ja ja, mhm. ja. ja, also. Okay. Dann. Ja, easy. Du hast ein Buch drüber geschrieben, lass raus. Ja, okay. Also da waren wir auf
1: jeden Fall, es war eben auch so ein Erstkontakt und da war ich auch noch relativ neu dabei und von einem Architekten der dann irgendwie direkt ganz schnell mit mir ins Gespräch kam, wir haben uns dann irgendwie kurz unterhalten und dann sagt er äh, ja, äh, was, ich war eben noch in der Stadt und, und rat mal, wo ich auf dem Rückweg vorbeigekommen bin. So, ja. Also wenn er so fragt, dann äh, aber erzähl's mal, lass mal hören. Ja, er wäre zufällig bei Beate Use vorbeigekommen. Und ich so ja, okay, jetzt alles klar, wo geht die Reise hin und ich so, und finde ich geworden. Ja ja und er war dann irgendwie auch so leicht beschämt und du hast so richtig gemerkt, er wollte auch, dass ich nachfrage. Und er hätte sich so Ringe gekauft. Was so, oh, sind denn für Ringe? Ja, äh meinte Penisringe. Ja, ja, genau. Und ob ich ein Foto sehen wollte. Wie <lacht> <Ich> so, <lacht> so oh, ein kleiner Junge, der so stolz so <lacht> ja, genau. ist ein <lacht> ja, genau. So, bitte lass mich doch. Ich meinte so, oh nee, schon wieder einer, der dir irgendwie direkt so ein Dickpick schicken will. Und ich so, nee, sorry, ich will kein Bild von deinem Penis wieder mit noch ohne Ringen und was ist los? Also, warum sollte ich das wollen? Und dann habe ich ihm dann aber auch relativ höflich zurückgeschrieben, so nein, da würden wir uns dann doch ein bisschen zu wenig für kennen und möchte ich nicht. Ja, da würde er mir nur ein Foto von, der, von den Ringen schicken. Und dann hat er mir, <lacht> ja, genau, ich das ist so, echt wichtig. Ja, aber warum, was soll das? Und dann, ich sehe, ja, dann mach mal. Und dann hat er mir ein Foto geschickt, wo er dann wirklich zu Hause, du hast auch dann so ein bisschen was von dem Schlafzimmer gesehen, was auch dann, also du konntest dir halt wieder so ein richtiges Bild von ihm machen. Und dann hat er dann irgendwie so seine Biberbettwäsche gehabt und hat diese zwei Penisringe da auf der Biberbettwäsche liegen gehabt, eine Plastiktüte doch dabei von seinem Einkauf und hat mir das geschickt. Und dann hat er irgendwie gedacht, so, was was soll ich damit? Und ich war eigentlich total neugierig, was wirklich die Intention davon ist. Also was denkt ja. man, was das mit mir machen soll? Geil. Ja, ist, das so? ist das wirklich so, dass die Vorstellung, Na, dass man irgendwie Ahnung. denkt...
2: So, ich, keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ach komm. Nein, ich
0: habe es wirklich. <lacht> nicht. Ja, 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 warte auf, mal, warte mal, warte mal. Ja. Wir müssen schon mal kurz zurückblicken. Wir wissen ja mittlerweile, dass der Schock und der Basti beide in einem Erotikshop gearbeitet haben. Ja. Dementsprechend kennt ja ebenfalls das Klientel, das solche Sachen benutzt. Dementsprechend könnt ihr das vielleicht schon ein bisschen ich, reflektieren. Ich, ich
1: finde, es geht ja gar nicht ums Benutzen. Das ist ja völlig in Ordnung. Es geht ja darum, einer wildfremden Person ein Bild von Penisringen auf irgendwie so einer völlig geschmacksbefreiten Bettwäsche zu schicken und zu meinen, ja, was soll dann passieren? Soll die, soll die wirklich erregt dadurch sein oder nee. ist es einfach nur so ein, vielleicht auch so ein bisschen Machtgetue so ein Guck mal, was ich irgendwie für ein toller Kerl bin oder vielleicht will man auch provozieren.
3: Ja, wahrscheinlich glaube ich eher, das war Ja, waren das irgendwie besondere Penisringe aus Gold oder so? Vielleicht? Ich konnte also kein Gold erkennen. <lacht> das, ich gehe mal davon aus, dass er sich erhofft hatte, dass du jetzt
2: mehr sehen willst. Sodass du jetzt sagst, ah, jetzt komm, ja, jetzt zeig doch nochmal, wie das auch aussieht, wenn man die trägt oder so.
1: Ja, das, also das hat mich wirklich fasziniert, weil ich kann mir nicht viele Frauen vorstellen, also eigentlich kann ich mir gar keine Frau vorstellen, die darauf wirklich anspringt und das einladend findet. Und ich habe mich ganz oft gefragt, ob das nicht wirklich eher auch eine Sache ist von ich will provozieren. Also ich möchte eine Reaktion haben, ich will irgendwie auffallen. Und ich meine Reaktion war dann auch relativ zurückhaltend und er hat sich dann irgendwie verabschiedet. Und dann saß ich zwei Wochen später mit äh, meiner Freundin, Wir sind zusammen in Urlaub geflogen. Und ich hatte ihr eben erzählt, dass ich irgendwie auf der und der Plattform wäre. Und dann hat sie mir im, Fl im Flieger gestanden. Sie hätte sich da jetzt auch ein Profil eingerichtet. Und ich fand das total super, dass man sich endlich mal austauschen konnte. Und ja, über diese Profile unterhalten, analysieren. Und dann auch gemeinsam über viele lachen konnte. Und dann haben wir uns dann im Flieger irgendwie so unsere Profile gezeigt. Und so Match gezeigt. Also Match ist, weiß wahrscheinlich, die meisten wissen es wahrscheinlich. Aber wenn du, du so kannst ja jemanden nach rechts oder nach <lacht> Richtig, wenn man jetzt irgendwie nach rechts oder nach links wischt, heißt es ja ja oder nein und wenn der andere das eben auch gemacht hat, also beide haben nach rechts gewischt, hast du eben dieses Match und bei ah, manchen okay. Plattformen kannst du auch dann erst miteinander kommunizieren, das ist nicht bei allen Plattformen so, aber bei manchen ist es so. Naja, auf jeden Fall haben wir uns das dann gezeigt und sie sah irgendwie dieses Bild von diesem Architekt und so, den kenne ich doch, mit dem habe ich doch auch einen Match, aber wir haben noch nicht geschrieben und es so, ist ja witzig. so so ja, sie so. Und dann haben wir geguckt und da konntest du auch den Standort sehen und wir waren gerade auf ja. dem Weg ähm, nach Mallorca und dann gucken wir so, ich so, guck mal, der ist auf Mallorca, der macht da gerade, der ist irgendwie gerade da. <lacht> Und der ist auch gar nicht so weit entfernt von, wir hatten über Airbnb so eine kleine Wohnung, äh, von unserer Wohnung. Und dann sagte meine Freundin, ja, dann schreib ihm doch noch mal an. Ich so, okay, ich schreib den mal. Da habe ich ihm irgendwie geschrieben, ja, wir wären irgendwie gerade auf dem Weg in Urlaub. Hat er nicht beantwortet. Und irgendwie ein paar Tage später saßen wir abends irgendwie noch auf dem Balkon, Wein getrunken, gekocht. Und dann guckst du so und sagst so, guck mal, weißt du, wer mir geschrieben hat? Ich so, nee, keine Ahnung, der Architekt. Ich so, nee, das gibt's da nicht. Ich haben so, ja, okay, Schreibt mal zurück. Und dann schreibt sie ihm zurück. Ähm, ja, sie, sie wäre gerade mit einer Freundin äh, zusammen irgendwie auf, auf Mallorca. Und was er denn da irgendwie, er wäre ja offensichtlich auch hier in der Nähe, was er denn da machen würde. Und auf dieser Plattform konntest du, wie gesagt, immer die Entfernung sehen. Also das heißt, er hat genau gesehen, wie viel Kilometer sie entfernt war. Und dann schrieb er ihr zurück. Und ich habe erst wirklich nur gesehen, dass sie gelesen hat. Und dann hat sie den ersten Lachflash bekommen und lag wirklich schon rückwärts auf dem Bett. Und ich so, ey, jetzt komm, bei mich ein, was ist los? sie so, das glaubst du nicht. Jetzt schreibt er mir, ja, ich war gerade essen. Du glaubst nicht, wo ich auf dem Rückweg <lacht> vorbeigekommen bin. Und ich so, nee, ist nicht dein Ernst. Ich so, Doch. Naja. Und ich so, jetzt schreib dem zurück. Bitte, bitte, bitte schreibt ihm zurück. Und sie so, nee, wo bist du vorbeigekommen? Und er so, ich bin in einem Sexshop vorbeigekommen. Sie ist so, sehr ja, unfindig geworden. Ja, ich habe mir so Ringe gekauft. Jetzt ein Foto. <lacht> Die gleiche Nummer. Das kann nicht wahr sein. Das gibt nicht.
2: Das ist so krass.
1: Das ist echt Ja, und gut. dann habe ich ihr gesagt: Ich so, komm, ey, bitte, jetzt lass dir ein Foto schicken. Das ist bestimmt, das wird total lustig. Und sie so, ah, nee. Und das ist bestimmt auch ein bisschen eklig, das Foto, wenn er das jetzt irgendwie, nee. Und naja, auf jeden Fall, wir haben dann beide entschlossen, jetzt komm bitte, du darfst uns jetzt ganz offiziell ein Foto schicken, weil wir haben sitzen gerade hier nebeneinander und haben gerade ziemlich viel Spaß.
2: Aber wusste er zu dem Zeitpunkt, dass ihr euch beide kennt? Natürlich
1: nicht. Also er hätte es wissen müssen, weil er ist ja anhand der Entfernung, aber er wusste es nicht. Er hat einfach wahrscheinlich immer diese Masche ja, angewendet. wahrscheinlich
0: hat er gar keinen Überblick. Gemacht.
1: Genau, hat gar keinen Überblick gehabt.
0: Hat er ein Foto geschickt?
1: Ja, ja, dann haben wir uns ein Foto geschickt. ist auch ein Buch, er hat oder? Echt eins geschickt? Ja, ja, dann hat er eins geschickt. <lacht> Und es war wirklich, ja, wie soll man es beschreiben? Also ich komme ja aus der, <lacht> der Fotobranche. Ähm, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Also er hätte es besser nicht geschickt, um das mal vorwegzunehmen. zu <lacht> es, es war jetzt auch nicht ein Anblick, der irgendwie die Frauenherzen irgendwie zum Erliegen bringt und einen völlig äh, wirr in der Birne macht. Ähm, es war ein Foto... Was gleichermaßen mitleidserregend war Ay, und auch nicht mal es gesund wow. aussah. Also es war irgendwie, ein ja, es war schon irgendwie ein Foto. Ja, das war, also der Penis war dann wirklich auch so ein bisschen, der war natürlich durch diesen Cockring irrigiert, aber war auch irgendwie so ein bisschen rot-blau schon angelaufen und. Was ist Ay. Gesicht? Was ist Gesicht? <lacht> Es tut mir leid, Basti, ich kann es nicht ändern. <lacht> und ähm, es war eher, hat mich immer ein bisschen erinnert an so, ich, ich weiß nicht, ob ihr das von früher noch kennt, aus der Schule so Medizinbücher und dann irgendwie so Medizinbilder <lacht> drin sind oder aus der Ökologie, wenn man dann irgendwie so ja aus einer Fachzeitschrift irgendwelche klinischen... Ich glaube nicht, dass äh, das, das
2: seine Intention war. Nee, oder?
1: das war genau natürlich nicht seine Intention. Auf jeden Fall haben wir uns wirklich bepisst Good vor Arzt. Lachen. Und dann haben haben wir überlegt, was wir ihm zurückschreiben, weil er hat ja immer noch nicht gemerkt, dass wir beide nebeneinander sitzen, dass er mit uns beiden schon geschrieben hat. Und, das ist ähm, so peinlich. Ja, ist schon, war auch, aber es war, wirklich, es war wirklich wahnsinnig lustig, wir sind aus dem Lachen überhaupt nicht mehr rausgekommen und dann hat sie ihm dann irgendwie nur zugeschrieben, so hör mal, du weißt aber schon, dass man den Ring auch ab und an mal abnehmen muss, ne? dass es das so nicht auf die Dauer gesund <lacht> sein kann und er war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen angepisst, also es wird nicht die Reaktion gewesen sein, die er sich jetzt erhofft hat naja, auf sein wahnsinnig tolles Foto und dann haben wir uns <lacht> wirklich, dann war er nicht mehr online, war raus und wir haben uns unter Tränen irgendwann beruhigt und dann gucke ich auf mein Handy fünf Minuten später, dann habe ich eine Nachricht von dem drauf. Und denke so, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Das kann er doch nicht ernst mal. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich so, jetzt beantwortet der meine letzte Nachricht. Sie so, ja, was schreibt der denn? So, jetzt schreibt er, hey, du bist ja online. Immer wenn ich die Ringe gerade anhab, bist du zufällig online das gibt's doch nicht jetzt hat der zwei Chats nebeneinander, der sieht bei beiden Mädels dass die aus München kommen der sieht bei meinen Mädels die exakt gleiche Entfernung, das muss er doch das, das gibt's ja, okay,
0: doch gar nicht und dann haben wir dann
1: irgendwie <lacht> überlegt aber wenn er das gewusst hätte, dann hätte der doch bestimmt versucht irgendwie so eine Dreiergeschichte ins Gespräch zu bringen oder so ja, und dann haben wir es sehr gut. Wir müssen ihm jetzt trotzdem mal so ein bisschen zeigen, dass wir nebeneinander sitzen und 10 Zentimeter nebeneinander und ihm gemeinsam zurückschreiben. Und dann, sie hat kurz vorher noch irgendwie gesagt, ähm, dass mit dem Ring arg nach Startproblem aussieht und dass er doch schon wüsste, dass er das ab und an eben mal abnehmen muss. Und dann eben, als er mich dann gefragt hat, habe ich ihm einfach nur geantwortet, ach, wenn das nicht mal der Architekt mit dem Statikproblem ist. Damit er das versteht, diesen Zusammenhang, dass wir wirklich dann gemeinsam da sitzen. Er hat dann auch gar nicht darauf geantwortet, war direkt offline. Und ähm, ja, wir haben uns wirklich köstlichst amüsiert an dem Abend. Ich habe wirklich, also es war einer der lustigsten Abenden meines ganzen Lebens. Wir haben so viel gelacht. <lacht> Von daher war es wirklich ein Erlebnis, was auch immer ihn da getrieben hat. Und am nächsten Tag hat er dann irgendwie nur noch so ein Zwinker-Smiley mal geschickt. Und ist ja gut, also so ein Resthumor. Und gefragt,
3: hey, weißt du, wo ich gerade vorbeigekommen bin? <lacht> <lacht> ja.
1: Also das war schon äh, kurios.
3: Ja, Robert, da fällt mir auf, also. du bist äh, was, wo hast, du hast einen Master gemacht in
1: <lacht> <lacht>
3: Architektur. <lacht> so.
2: <lacht> Aber es ist echt krass. Es ja, das das sind strange. so ein paar Stories drin, die sind so, so absurd teilweise und echt unglaublich. also Claudine liest am Ende der Folge nochmal eine, einen Ausschnitt aus einem Kapitel vor, der auch total abgefahren ist. Also ich ist so meine Favorite Story eigentlich. Das könnt ihr euch am Ende des Podcasts nochmal anhören in Ruhe. Wir haben noch gar nicht erwähnt, wie das Buch heißt.
1: Echt nicht. Verrückt. Im
0: Ernst, oder? Okay, dann musst du es so
2: wie es heißt?
0: <lacht> Ich weiß es.
2: Ah ja, stimmt, steht ja auf dem Exposé. Also das Buch heißt Unverbindlich.
1: Fragezeichen. Fragezeichen. Ganz
2: richtig. Unverbindlich. Also und unverbindlich mit unverbindlich. Das ist ein Wortspiel. Was ich auch noch kurz will, <lacht> ich wünsche mir, dass du mir noch, dass du noch diese Namensgeschichten kurz ein bisschen vorliest.
1: Du meinst die Nicknames. Mhm. Okay.
3: Oder grundsätzlich vielleicht vorher, was du quasi gelernt hast an den Nicknames. So. Gibt es da so ganz typische?
1: Ja, wir machen jetzt den Test mit dir, Basti. Okay. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, wenn ein Mann den Nickname Mörchen hat, was assoziierst <lacht> du damit? Mörchen.
3: <lacht>
1: <lacht> oder.
3: Okay, das ist Purzel. schwierig. Purzel. Also irgendwie so eher so Boomer, oder? So dicker. Hoppelhase. So wieder Dicker. <lacht> Top, nein, ich würde im Leben nicht, Alter. Ich würde mich Teddybären nennen.
1: <lacht> ja, also das so ältere, war
3: korpulentere schon. hätte ich jetzt da. Um, also bei ja, älter Möhrchen Korpulente.
0: und Würde ich mir aber auch denken, ohne Scheiß.
3: Aber Möhrchen Korpulente. ist schon lustig, eigentlich.
1: Täubchen. 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 Täubchen? Sternensucher. Oh
2: Gott. Sternensucher, also, welche aggressiv ist das hier? <lacht>
0: War ein Name von denen, also war, war, war das doch auch mal die Situation, ein Nickname so richtig strange, aber die Person dahinter war nett? So, oder wo man sagt, okay, mit dir treffe ich dich, treffe ich mich sogar, obwohl du keine Ahnung wie heißt?
1: Nee, ich glaube tatsächlich von diesen Nicknames, die ich in ganz besonderer Erinnerung hatte, war nie jemand, mit dem ich mich näher befasst habe oder auch näher geschrieben habe. Ich
2: habe ja so. Silent Pleasure. <lacht>
0: das heißt, wir, wir könnten doch den Zuhörern schon mal grundsätzlich den Tipp mit nach Hause geben, so verlasst euch mal schon mal drauf, die Nicknames, wenn es strange sind, dann lasst es schon mal beiseite, oder?
1: Na, ich finde ja was? nicht unbedingt, wenn sie strange sind, aber ich finde, dass du eben was draus sehen kannst. Also, wenn du, du hast es bei Frauen ja auch, weißt es gibt ja auch ganz viele Frauen, die nennen sich Cinderella oder Sternchen oder Schmusekatze oder Liebesbienchen. Und ich könnte ja. mir schon vorstellen, wenn die dann auf einen Mann trifft, der sich Täubchen nennt, dass das vielleicht funktionieren könnte.
0: Okay. Ja, weil okay, die beide okay.
1: irgendwie so aus der gleichen Area kommen. Und deswegen finde ich das, ja. da gibt es eben okay. kein richtig oder falsch, sondern nur... So
0: habe ich es nicht gesehen. Genau, ja, was, ja. was
1: passt und also was ich sehr geil fand gibt es dann auch so, also diese bei, bei Männern eben, das, das waren für mich so diese Verniedlichenden, diese Bussi auf Bauchi Nummer und gibt es dann eben auch bei Männern weiß ich nicht, der nennt sich einer Rennsemmel, wo ich irgendwie denke so what?
0: Ja,
2: das
1: ist
0: dieser VW-Golf-Typ.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Fall. ist es irgendwie so. Ne?
2: Was ich auch noch gut fand, Schorsch Clooney. Ja. <lacht> aber der ist so gut, oder?
0: Okay, aber das ist kreativ,
2: das finde ich cool. Ja, das finde ich auch wieder lustig. Da will ich Das finde ich
1: cool. Ja, Schorsch Clooney. Und Schorsch Clooney, es gab auf der weiblichen Seite, äh, da habe ich dann auch mal spaßeshalber geguckt, um das so vergleichen zu können, gab es eine, die hat sich Donna Weather genannt. Und da habe ich auch gedacht, die beiden zusammen, die wissen es nicht, aber die gehen in die gleiche Klasse. Die sind perfekt füreinander.
0: <lacht> Donnerweather <lacht> Donner Donner und George Clooney
1: ist einfach großartig zusammen. Ist
0: auch
1: geil. Oder ich meine auch bei Frauen, da nennen sich auch welche Maso, Maus oder Terrormieze. Aber also
0: <lacht> ja, die Nicknamen kenne ich tatsächlich noch früher vom der mhm, Bayern-Chat genau. auch teilweise, ja. Aber ist echt so.
1: Also ich kenne ja auch ganz viele, die sich über Online-Dating kennengelernt haben. Soll es geben. Soll es geben, genau. Das ist ja, das kann alles funktionieren. Ich also kenne voll, voll viele, die sich haben. Ich auch, kennengelernt. ich kenne voll viele also. auch, die mittlerweile verheiratet sind. Also, das ist alles, hat alles seine Berechtigung.
2: Ich denke mir halt, wenn du jetzt jemanden über Online-Dating kennenlernst, ihr trefft euch und irgendwie kommt dieses Buch zum Gespräch, dann wird die Person sich natürlich denken, oh fuck, ich bin hier das nächste Kapitel. Ja, das du hast war's. Du,
1: hast du nicht unrecht. Scheiße Mensch. Das? Wie komme ich jetzt aus so der Nummer raus? Okay. Ich muss dann in
2: dein Profil schreiben Autorin von unverbindlich.
1: Autorin von, ich nehme mir einfach irgendeinen anderen Titel. Tja. Du hast
3: sein. du
0: hast deine Online Karriere
3: gekillt.
1: Verdammt Mensch.
3: Vielleicht noch zum Prozess, also war das ist es ein Act, selber zu publishen?
1: Ja, total. Also da war es so, dass ich in, der, in dieser ersten Fassung, wo ich äh, total naiv dachte, ich sei jetzt fertig mit dem Buch, schon an verschiedene Autorenagenturen geschrieben habe. Da muss man ja auch mit Exposé und so weiter. Und das war natürlich ein totaler Schuss nach hinten. Es hat überhaupt gar nicht geklappt. Und ich glaube tatsächlich, dass heutzutage ein Verlag zu finden wenn du nicht äh, Kontakte hast oder
3: äh, eine, große Reichweite, von eine <lacht> große
1: Reichweite schon hast, was anderes gemacht hast irgendwie in der Richtung, äh, also jetzt gerade aus meiner Position, was ja als auch ein eigenständiges für sich stehendes Buch ist, das ist jetzt keine Serie, ne? es ist ein Buch und da haben glaube ich auch Verlage jetzt nicht so wahnsinniges Interesse dran, die wollen ja mit dir Geld verdienen. Ne, dann spielt natürlich auch, ich glaube, dass jemand, der 20 ist und schon, weiß ich nicht, Follower oder bloggt oder, 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 natürlich viel interessanter ist. Also von daher war das für mich, ja, war das einfach keine Möglichkeit. Habe ich einfach nicht, keine positive Reaktion bekommen. Und ich habe dann auch nach dieser kompletten Überarbeitung das gleiche Spielchen nochmal gemacht, weil anfangs habe ich mich sehr gescheut mit diesem ganzen Self-Publishing und habe mir irgendwann tatsächlich mal die Frage gestellt, warum überhaupt? Also heute gibt es ja doch recht viele Möglichkeiten. Warum hat man, wenn man dann ein Buch geschrieben hat, innerlich so sehr das Bedürfnis oder den Wunsch, dass das über einen Verlag veröffentlicht wird? Und habe bei mir selber dann wirklich erwischt, dass ich auch immer noch den Gedanken habe, ob wenn ich jetzt zwei Bücher sehe und das eine kommt aus dem Verlag und das andere nicht, gebe ich automatisch dem Buch aus dem Verlag eine größere Wertigkeit.
2: Obwohl ja sogar sehr bekannte Autoren in der Vergangenheit als Self-Publisher angefangen haben.
1: Genau, aber das war, glaube ich, bei mir so der Hintergedanke. Und dann habe ich das eben mal so ein bisschen hinterfragt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist und ob das nicht auch der totale Quatsch ist. Und bin dann irgendwann eben zu dem Schluss gekommen, eigentlich ist es totaler Blödsinn. Weil auch heute ist es ja nicht so, selbst wenn du einen Verlag hast, ist ja nicht so, wenn du jetzt nicht gerade einen Bestseller schreibst, die reißen sich ja nicht die Hände gegenseitig ab, um dein Buch zu vermarkten, sondern du landest da ja irgendwo und musst dich ja trotzdem selber um ganz, ganz viel kümmern. Das ist einfach ein Irrglaube oder da musste eben wirklich eine große Nummer sein und nicht irgendwie hier so eine kleine Retoucherin, die jetzt irgendwie da so ein Online-Dating-Buch geschrieben hat.
2: Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung wie in auch wieder ganz vielen Bereichen. Ich meine, im Endeffekt machen wir gerade eine Radiosendung, per self-publishing, podcast ist ja nichts anderes, ohne Radiosender sozusagen, ohne Gatekeeper, Leute schreiben Blogs ohne, ja. ohne Zeitung, genau. oder produzieren Fernsehsendungen ja. auf YouTube ja. ohne Sender, also ich, oder machen Musik auf Spotify. Und ohne, ohne fettes Label im Hintergrund. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, einfach eine Entwicklung unserer Zeit. Deshalb ganz natürlich, dass das im Buchbereich auch passiert.
1: Ja, Wobei ich da auch finde, also ich habe dann eben irgendwann, wo ich beschlossen habe, okay, dann mache ich das eben im Self-Publishing. Dann ist es ja wieder ein neues Land. Du musst dich ja da wieder mit beschäftigen. Was gibt es überhaupt für Dienstleister? Mir war es extrem wichtig, dass das Buch eine gewisse Qualität hat. Da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich ja aus dem... Fach komme und mir irgendwie Cover und auch den Satz innen drin, das konnte ich ja alles selber machen und hatte auch schon eine ne Vorstellung, dass ich wirklich wollte, dass es eben wie ein Verlagsbuch aussieht und nicht wie irgendwas weiß ich nicht, irgendeine Arbeit, die du irgendwie im Keller zusammengeschustert hast und dir irgendwie selber gedruckt hast. Und auch da gibt es halt eine wahnsinnige Range von Anbietern. Ganz viele haben die ganz unterschiedlichsten Vor- und Nachteile, fand ich auch, das war ein totaler Dschungel und total frustrierend, da irgendwie was zu finden. Hab habe für mich jetzt so einen Zwischenweg gefunden, wo ich auch nicht hundertprozentig mit Happy bin, aber was, glaube ich, jetzt in dem Fall einfach das Beste war. Aber auch da musst du ja jetzt wieder gucken, oder du musst dich dann ja entscheiden, okay, jetzt habe ich das Buch geschrieben, da ist so viel von mir drin, da ist so viel Herzblut drin, da ist auch so viel Arbeit drin, da ist wirklich Blut und Schweiß drin, so bescheuert sich das immer anhört. Aber möchte ich jetzt nicht auch, dass Menschen wissen, dass es dieses Buch gibt? Also habe ich das jetzt wirklich nur für mich geschrieben? Dann hätte ich es mir auch einmal drucken können. Oder habe ich jetzt auch dann doch irgendwie das Bedürfnis, das ein bisschen bekannter zu machen? Und dann geht es ja wieder in den nächsten Schritt. Wie machst du als absolute äh, ja unbekannte Person ohne Kontakte so ein Buch bekannt
2: man geht zum Beispiel in den Literaturpodcast Down to Door. Genau, man geht und stellt in, es vor. in
1: diesen großartigen, bekannten, sensationellen Jungs-Podcast und lässt sich überraschen. Mhm.
2: Aber wenn man jetzt äh, Interesse hat, das Buch zu finden, wo kriegt man es her?
1: Genau, man kriegt es, also eigentlich ist es ein ganz normales Buch mit isbn nummer Das ist ja eine, die, diese Nummer, die auf allen Büchern steht, die dann in diesem Verzeichnis der lieferbaren Bücher steht. Ich habe das über EPubli, das ist eine Self-Publisher-Plattform veröffentlicht, die haben einen eigenen Buchshop, da kann man es bestellen. Man kann es aber auch genauso bei Humdouble, bei Thalia, bei Amazon, als E-Book oder als Taschenbuch bestellen und eigentlich sogar mit der ISBN-Nummer auch in irgendwelchen Buchläden. Die müssen es dann halt bestellen auch. Aber eigentlich ist es überall zu bekommen.
2: Oder zum Beispiel auf deiner Website, oder?
1: Also auf meiner Website, genau. Da steht auch noch so ein bisschen was über das Buch drauf. Und ich habe eben dann die Möglichkeiten verlinkt, wo man es mhm. bekommen kann. Wie heißt die Website? ClaudineAdams.com Gut. Total einfach.
3: <lacht> können wir ja auch, wenn äh, Instagram jetzt bei uns nicht so mega abgeht, aber da können wir ja auf jeden Fall irgendwie, wenn wir dürfen, das Buch hochladen.
1: Ja, selbstverständlich. Ich werde ja auch auf jeden Fall euch mit eurem wahnsinnig... Habe ich eben übrigens schon, habt ihr noch gar nicht gesehen? Ich habe schon, ne? hab schon gesehen, ich habe schon gesehen Ich euch in der in Story äh, erwähnt, dass ich auf dem Weg zu euch bin.
3: Ah, okay, ich Pass. bin äh, leider auf... Also ich muss leider sagen, ich bin auf Instagram quasi Orme in der Woche maximal. <lacht> wenn, wenn bei uns Down to Dorf irgendwas postet. <lacht> das, ist <so. lacht> das ist nicht mein ähm, ja, Social Media meiner Wahl irgendwie. Aber ja, da müssen wir gleich mal schauen.
1: Stimmt, du bist mehr so Twitter unterwegs, ne oder?
3: Ja. Ich hoffe nicht zum Schaden von Down to Dorf. <lacht>
0: <lacht> naja. Claudine, ich hätte noch eine Zuhörerfrage. Ja. Ähm, und zwar hätte ich da einmal, vielleicht ist es dir auf dem Weg quasi beim Buchschreiben ebenfalls begegnet, wie überwinde ich eine Schreibblockade? Hast du da vielleicht einen Tipp oder ist dir das mal begegnet, zwischendrin mal, dass du sagst, ja, ich hatte sowas auch?
1: Ja das, ja, das hatte ich schon auch. Ich kann dir aber gar nicht genau beantworten, wie das sich gelöst hat. Also ich hatte auch irgendwie so Tage, wo ich dann irgendwas umschreiben musste oder überhaupt erstmal anfangen musste und mir ist einfach kein vernünftiger Satz eingefallen und ich hatte dann wirklich auch ich musste mir das ja immer so ein bisschen einteilen weil ich meine klar wenn du jetzt irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hast kommst du abends zu Hause dann hast du irgendwie das Kind noch fehlt natürlich die Zeit aber wenn du dann mal am Wochenende dich hingesetzt hast dann gab es wirklich so Tage da nichts da war alles Scheiße was du geschrieben hast und du hast es irgendwie geschrieben und wieder gelöscht und wieder geschrieben und wieder gelöscht meistens habe ich es dann einfach ruhen lassen und habe dann einfach das wirklich mal in die Ecke, irgendwie den Kopf freikriegen, mal wirklich was ganz anderes machen. Und dann ein paar Tage später gemerkt, okay, irgendwie, jetzt funktioniert es besser. Und dann hast du das Gleiche in wesentlich kürzerer Zeit und zumindest irgendwie einen Ansatz gehabt, wo du gesagt hast, okay, ja komm, genau so kann ich irgendwie damit anfangen und überarbeite das dann nochmal in diesen Feinheiten. Also ich glaube, ganz viele, die irgendwie schreiben, sagen auch, es ist wichtig, dann erstmal anzufangen, weil überarbeiten kannst du immer noch. Aber dass du einfach erstmal anfängst und schreibst und schreibst und schreibst und dann guckst du halt irgendwie, wie du das verfeinerst und überarbeitest.
3: Ich stelle mir das auch schwierig vor. Also, ich kann mir vorstellen, wenn man drei Jahre lang quasi an einem Buch arbeitet, dass man sich selber auch verrückt macht, dann irgendwann. Das glaube
1: ich. Ja. Auch. Das, glaube ich, aber ist auch so eine Sache bei allen kreativen Prozessen. Also ich glaube, dass es wirklich so ist, dass du, du bist ja nie hundertprozentig und du hast vielleicht innerlich immer gerade eben, wenn du auch neu oder vielleicht ist es hat es mit neu gar nicht so viel zu tun, dass du irgendwie denkst so, ah, passt das jetzt, bin ich jetzt damit zufrieden und muss ich das nicht nochmal und nochmal und nochmal und ich hätte sicherlich auch das ganze Buch noch zehnmal überarbeiten können.
2: Ja, genau. Sich einzugestehen, So, wann ist man denn fertig?
1: Genau. Und ich glaube, das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass du, natürlich könntest du es vielleicht nochmal verbessern, aber ist diese Prozentzahl, die das noch besser wird, das wert, dass man das noch macht? Und ich glaube, gerade in solchen kreativen Prozessen ist es auch einfach irgendwann eine Frage der Entscheidung, dass du dich entscheiden muss, weil das heißt ja auch, ich muss mich dann mit dem, was danach kommt, auseinandersetzen. Und ich muss mich auch vielleicht mit Kritik auseinandersetzen. Und wenn mir jetzt dann auf einmal drei Leute sagen oder fünf oder keine Ahnung wie viel, ich finde dein Buch scheiße, ähm, musst du dich ja auch damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, wo man sich vielleicht in kreativen Prozessen, das ist bei Bildern, bei Musik, bei allen wahrscheinlich so, irgendwann immer so ein bisschen bremsen, so okay, ich, ich muss jetzt irgendwann mal sagen, so, jetzt ist fertig. Und jetzt mache ich das so und lebe mit allem, was danach damit kommt.
3: Ja, mir geht's oft so, wenn ich irgendeine coole Idee habe oder so und ich mache irgendwas, also coole Idee, irgendwie für ein, was ich für ein Intro oder so. Und dann, je länger ich das mache, desto schlimmer finde ich es dann. Bis mhm. ich es eigentlich, ja. wenn es rauskommt, schon eigentlich kacke finde. Mhm. Aber dann geht mir die Zeit aus und ich denke mir, fucket ja, fuck it. Dann so. ja. Aber das ist ganz schwierig, dass ja. man sowas beendet und zufrieden ist. Das ist ganz schwierig, glaube ich. Ja. Ja, vor allem
2: bei dem Buch hätte ich total Schiss, dass ich das dann nochmal in die Hand nehme und lese und dann fällt dir irgendwas total Blödes auf. Irgendwie so ein Buchstabendreher oder...
1: Naja gut, ich meine, da habe ich das wirklich... Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch selber gelesen habe und es ist dann ja auch wirklich bei dieser Lektorin durchs Korrektorat gegangen, mhm. weil das finde ich eben auch peinlich. Also ich meine, natürlich wird da auch vielleicht irgendwo noch, aber wenn das jemand Professionelles mal korrektoriert hat, finde ich, ist man da ja schon so ein bisschen auf der sicheren Seite. Ja, unverbindlich hast du ja falsch geschrieben. <lacht> habe schon total falsch geschrieben, genau. <lacht> Mensch, die Claudine, kriegt's nicht hin.
2: Schon peinlich.
1: schon peinlich
0: Von mir noch eine Frage, du hast ja äh, quasi das alles selber gemacht, du bist Retoucherin, dementsprechend hast du dieses Buchcover auch komplett selber gemacht, oder? Genau,
1: genau. Also da habe ich auch vorher irgendwie so, auch die des Layouts, das war dann ähnlich, wie der Basti gerade sagt, auch so ein Prozess, ich hatte, weiß ich nicht, anfangs Diverse Layouts und dann hast du die umgeschmissen und fand sie die gut, dann fand sie wieder einen Tag später scheiße und dann hast du was Neues ausgedacht. Also das ist.
2: Nicht nur das, die ist da wirklich Perfektionistin. Die hat auch bei ganz vielen Self-Publishing-Anbietern Muster drucken lassen. Und am Schluss hattest du dann irgendwie so fünf, sechs, sieben, acht, ich weiß gar nicht mehr. Sechs, glaube ich. Sechs, sechs waren es zum Schluss. Ja. Sechs verschiedene Anbieter nebeneinander liegen, um einfach nur die Qualität zu vergleichen. Und es war total krass, auch wie unterschiedlich das ist. Mhm. Also es ist echt äh, der Wahnsinn, da gibt es Riesenunterschiede qualitativ.
1: Ja, ja. und ich glaube, das ist halt, also, ich meine, ich finde gerade Amazon, da kann man ja ganz, ganz leicht im Self-Publishing irgendwas veröffentlichen. Du siehst da ja alles Mögliche, Leute, die Notizbücher machen und gibt ja auf YouTube diverse Tutorials, wie man über KDP Geld verdienen kann monatlich, was du da alles machst und wie du. In was ist KDP? Äh, dieses äh, keine Direct Publishing von Amazon. Ach so. Ähm, und dass du in kürzester Zeit, äh, weiß ich nicht, ein Kochbuch, ne, dann tippst du dir zehn Rezepte aus irgendwelchen anderen Büchern ab, machst schnell irgendwie ein Cover, lädst es hoch und schon hast du irgendwie ein Buch, was man bei Amazon bestellen kann und wo du monatlich Geld mit generieren kannst. Aber da ist natürlich auch mal die Frage, ist es ja ein Unterschied, ob ich sowas mache, um monatlich Summe XY mir dazu zu verdienen oder ob ich ein Buch schreibe, wo ja auch irgendwie so ein Herzensprojekt dran hängt und dann möchte ich eben auch, dass es vernünftig aussieht.
2: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. ja.
0: Und ich glaub, also Ich kann äh, meinen höchsten Respekt aussprechen für das, wie du es durchgezogen hast, wie du es dann auch noch zum Schluss aus... Du willst ein perfektes Produkt, du willst, dass es geil aussieht, du hast wirklich Herzblut reingesteckt, du hast es durchgezogen, eben neben Kind, neben Hauptberufe, so voll die härteste Nummer, die man eigentlich durchziehen kann, <lacht> hast du gemacht. So echt tiefst, mein tiefster Respekt, ohne Scheiß, sowas zu machen, da muss man echt krass sein. Und das bist du anscheinend wirklich. Ja, also, vielen Dank, echt das geil, freut mich.
3: Echt, also. echt geil, echt geil. Und? Wahrscheinlich ein gutes Gefühl, als du das Buchs das erste Mal fertig in der Hand gehabt hast, oder? Oder warst ja, du da so im Stress? Das?
1: Ja, tatsächlich. Das, ich weiß auch, dass meine Freundin auch irgendwie gesagt hat, so, boah, hämmer krass, guck mal, jetzt und du bist, und da ist es. Ich habe gesagt, das ist bei mir überhaupt nicht im Kopf drin. Ich bin irgendwie, stehe so unter Strom und es ist irgendwie ist es ja nicht fertig, jetzt musst du dich mit Marketing befassen und allem. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden.
3: Ach krass. Ich habe immer darauf
1: gewartet, ja. dass so der Moment kommt, dass du irgendwie sagst so, ja und geil und jetzt und endlich und nee, das, da, da fehlt mir, also zumindest bis jetzt, ich hoffe, das kommt noch <lacht> so ein bisschen die Perspektive oder der Zugang zu. ist ja
2: auch schön, ich meine, das ist ja auch ein Stück deiner Lebensgeschichte, die du ja quasi konserviert hast. ja für immer. Also ich meine, <lacht> das kann ne, deine Tochter irgendwann mal lesen, wenn, keine Ahnung, jetzt nicht, aber so in 10, Irgendwie 15 Jahren ja. vielleicht, oder du liest es dann auch noch mal, nimmst du die Hand und dann erinnerst du dich dran und so. Ich finde das cool.
1: Das finde ich aber zum Beispiel auch, ja. aber ich glaube, das ist auch wie mit Fotos oder mit Bildern oder wahrscheinlich auch mit Musik, dass vielleicht auch in 10 Jahren, wenn man in 10 Jahren das liest, man das peinlich findet.
2: Kann sein, kann ja. Das denke ich mir unser Podcast nach jeder Folge.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich habe ja, die ich an die Charme eigentlich gewöhnt. Also mittlerweile. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, da muss man sich dann auch von frei machen. Ja, also, da klar. Muss man, ich, dann Sonst kommst du dann nirgendwo hin. Genau, sonst kommst du einfach nirgendwo hin.
0: Ich finde es geil, wenn man einfach einen Fußabdruck hinterlässt. So, so. das ist so, Ich, ich finde es mega gut. Ich bin ein Fan davon von sowas. Ich bin ein Fan auch davon, von dem Motto, so wenn ich zum Beispiel mal nicht mehr bin, Wäre es cool, wenn die Leute sich an das eine oder andere von mir erinnern. So, da, so bin ja, ich halt. Ja,
1: ich, das ist aber, glaube ich, das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Also jeder möchte ja irgendwie, okay. ist ja ein ganz schlimmes Gefühl, dir vorzustellen, du bist nicht mehr da und es ist wirklich so, als hätte es dich nie gegeben. Keiner ja, genau. kann irgendwas mit dir verbinden oder also es ist ja furchtbar, wollen wir, nee, 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 wir nee, nicht nee,
0: halt Nein, ein Buch finde ich halt dazwischen super Ding, so dass man sagt: Da schau, dieses Buch, das hinterlasse ich. Das find, ich finde ich finde das mega gut. Ich finde ich finde so, solche Projekte an sich gut. Deswegen habe ich auch schon mal gerne Videos gemacht. Deswegen mache ich auch mm. gerne Podcasts und so. weiter, mm. Ich finde
3: solche Sachen finde ich super 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 mm. wichtig auch. Ist zur Zeit natürlich schwierig, aber hast du ja auch überlegt irgendwie mal auf eine Messe zu gehen oder so? Oder hast du das schon gemacht?
1: Nee, 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 habe ich in, in, a, nicht gemacht, zur Zeit, wie gesagt, natürlich auch schwierig und also was ich alles darüber gelesen und recherchiert habe, ist es da mittlerweile eben auch so, dass die so intern mit ihren Terminen untereinander sind, dass du als Self-Publisher, unbekannter Art, du kannst dich einfach da hingehen und sagen, hallo, hier, habt ihr Lust, wollt ihr nicht mal eben irgendwie mein Buch lesen oder so? Also ich habe, was du so im Internet liest, von den Prozenten her, wie viele Manuskripteinsendungen es gibt bei Autorenagenturen und bei Verlagen und wie viel davon genommen wird, das ist wirklich frustrierend. Hast du da meine Zahl? Ja, ich hatte, ich habe sie aber nicht mehr im Kopf, aber ich weiß nur, ich weiß aber nicht mehr, welcher Verlag das war. Und die haben, oh, was haben die gesagt? Oder was eine Autorenagentur, das weiß ich gar nicht mehr so genau, dass die in den in fünf Jahren. Weiß ich nicht, haben die vielleicht zwei Bücher von unbekannten, unangeforderten Manuskripten, die eingesendet worden bin, ins Programm genommen. Also mehr nicht. Ach, und krass, okay. Wenn die irgendwie pro Monat, keine Ahnung, kriegen bestimmt pro Monat 300 Manuskripte irgendwie zugesandt, ist das schon echt erschreckend wenig.
2: Und also das heißt, du kannst schon auf eine Messe gehen und dich da einkaufen, dass sie dich ausstellen, aber du kriegst dann einfach nicht die Gelegenheit, mit Verlagen zu sprechen,
1: Genau, so also, ich weiß sind. auch gar nicht, ob du als Self-Publisher selber dir jetzt da irgendwie einen Stand machen kannst, was du machen könntest, es gibt zum Beispiel auch bei, bei verschiedenen Self-Publisher-Anbietern, die haben dann so marketing -Pakete. wenn du das bei denen machst, dann bieten die dir zum Beispiel an, wenn die auf der Messe sind mhm. mit, ihrem, mit ihrer Firma, dass die für Summe XY für dich eine kleine Ecke machen, wo drei ja. von deinen Büchern ausgestellt werden oder, oder, oder. sowas.
2: Das gibt es auf Kunstmessen auch, mhm. da gibt dann Galerien ja. und die haben dann Stände, weil so Stände auf, auf Messen sind immer teuer, egal genau, bei welcher ja. Messe, das ist ja immer so. Und dann kannst du, wirst du so über die Galerie ausgestellt, musst ja. dann aber halt auch was abdrücken, wenn die was verkaufen oder halt eh was zahlen dafür. Ja. ja.
3: Also im Endeffekt, es muss man sich immer einkaufen.
2: Ja. Also was ich im, so im
3: Studium gelernt habe, war so, dass gewisse Zeitpunkte immer gibt für Bücher, die die Chance auf den Bestseller halt erhöhen. Nämlich die Zeitpunkte, wo halt keine Bücher verkauft werden. Da gibt es so ein paar Monate, also ah. Weihnachten zum Beispiel, ist halt da werden ja ganz viele Bücher verkauft, da ist die Chance im mhm. Bestseller zu. Das heißt, wenn man theoretisch über ganz viel Geld hat, einen Monat nimmt, wo es halt wenig Bücher gibt und dann ganz viele Bücher von sich selber kauft... <lacht> Dann in die, <lacht> die Bestsellerliste kommt.
1: Dann musst du aber schon pam, ganz pam, schön pam. viele kaufen.
3: Ja. Ich glaube, das sind gar nicht, also es gibt eben da Riesenunterschiede. Also so ein paar Monate, da muss man, glaube ich, gar nicht so viele verkaufen, dass man Der da. Bestseller, Bestseller sind, glaube
1: ich, ab 100.000. Verkaufen Exemplaren kommst du in die Bestsellerliste, also Spiegel-Bestsellerliste.
3: Jetzt bei Spiegel wahrscheinlich. Aber es gibt, wie mhm. gesagt, es kommt, glaube ich, immer auf den Monat auch ein bisschen. 100.000 ist schon ein bisschen 100.
1: viel. 100.000 ist schon ein bisschen viel.
3: 100.000. Haben Sie das Buch da? Ja, haben Sie auch noch 100.000 davon da? <lacht> genau.
1: Muss einfach eine Lagerhalle anmieten.
3: Ja, gut, also wir haben ja schon gelernt, meine Geschäftsideen sind meistens nicht so gut. Ähm, ja. Deswegen <lacht> bin ich ja arm wie eine Kirchenmaus. Aber kommt schon noch, ja.
1: Du bist ja der, der einzige Bestseller-Autor, der arm geworden ist durch seinen <lacht> Best. <lacht> <lacht>
3: genau, verschuldet. <lacht> was ich noch fragen wollte, ist, hast du dir überlegt, das mal als Hörbuch einzulesen?
1: Oder ist ähm, dir das zu stressig? Nee, zu stressig nicht. So grundsätzlich finde ich das eigentlich eine schöne Idee. Das wäre, glaube ich, so das Nächste, was dann auf dem Plan stehen würde, wenn man mal oder wenn man mal so ein bisschen sicherer und ähm, sich ein bisschen mehr damit auskennt, was man jetzt so marketingmäßig noch machen möchte und machen kann, dass man sowas da grundsätzlich, finde ich das eigentlich schon, also ich glaube, das macht Spaß. Mhm. Ich glaube schon. Weil vor allem, wenn ich, das, das ich
3: finde es immer gut, wenn der Autor das halt selber macht und bei so einem Buch, glaube ich, würde es ja auch total gut passen. Ja, ja, ja weil es ja auch so persönlich ist. So.
1: Aber würde man dann, ich bin überhaupt gar kein Hörbuch-User, würde man da nicht die, Dialo die Dialoge trotzdem im Dialog auch sprechen? Oder spricht man dann beide Stimmen?
3: Nee, das ist ja kein Hörspiel.
1: Also Hörbuch ist einfach nur vorlesen. Ja, ne?
3: also ja, denke ich schon. Ja. Da gibt es ja Unterschiede. Also es werden dann schon Stimmen verstellt manchmal und so. Ja, genau. Aber es werden jetzt nicht ja. andere Char also
2: nicht andere Stimmen benutzt, also andere Leute. Also dann nochmal kurz zusammengefasst, Claudine. Unverbindlich heißt das Buch, es ist zu haben eigentlich überall, wo es Bücher gibt, mhm, theoretisch. Genau. Und wenn man dich googelt oder auf deine Website geht, Claudine, Claudine, ich es mal, weil manche mit C, mit C, weil ist ja jetzt nicht der einfachste Name, <lacht> wie du schon in der Vergangenheit gelernt hast. Ähm, ClaudineAdams.com, kannst du in deinem Browser eingeben und da findet man auch noch mal ein paar Links, wo man es bestellen kann auf jeden genau. Fall. Ja. Da würde sich die Claudine freuen. Und wir uns natürlich auch. Und ich kann es auch nur empfehlen.
1: Da gibt es dann auch noch so ein, also ich habe auch so ein About Me, wo ein bisschen was über mich steht, falls jemand neugierig ist, wer denn überhaupt dahinter steckt, der das alles geschrieben und verzapft hat.
2: Ähm, es gibt auch einen Instagram-Account von dir. Genau.
1: Claudine Adams. 2018.
2: Okay. Ja, mit dem Code Down to Dorf äh, kriegt das Buch 10% teurer.
1: <lacht> <lacht> da ist eine Marge noch drin.
2: Ja. <lacht> Nee, also es ist auf jeden Fall eine gute Investition, sehr unterhaltsam. Und äh, einfach ein Buch, auf, was so Zeitgeschichte ist, finde ich, weil es einfach auch so viele Leute betrifft. Leute lernen sich online kennen, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, mehr denn je.
1: Aber das stimmt, so aus, aus dieser Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen. Also wir wissen ja alle nicht, was ist irgendwie so in 30, 40 Jahren oder so weiter, wie lernen sich da die Menschen kennen? Oder ist das dann vielleicht Metaverse. was? Metaverse. Vielleicht im Paralleluniversum auch. Weißt du, vielleicht denkt man einfach nur und man hat dann irgendwie so dieses Kopfkino, ja. dass man sich die Brille aufsetzt und man ist dann eigentlich schon mit demjenigen, der virtuell aber 300 Kilometer entfernt ist, im gleichen Restaurant und kann sich sehen und, und
2: guckt sich den Cockring an.
1: guckt sich den Cockring direkt in der <lacht> Natur an. Wer weiß das schon? Und dann denken die sich, boah, waren die old school.
2: Ja, die haben so Sachen die auf so Papier auf, ja. auf Bäume gedruckt. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, gut dann also kauft unverbindlich von Ja, würde ich mich freuen von Claudine Adams und jetzt tun wir noch ein bisschen Musik auf die Playlist, oder? Also ja, hier. lass uns
0: kurz Musik machen und dann würde ich sagen, äh, nicht gleich wegschalten, die Claudine, Claudine, wenn du noch Lust hast, könntest du uns Ja, das noch mache ein ich Stück gerne. Perfekt. Die Claudine liest klar quasi noch ein bisschen was aus ihrem äh, Buch vor. Dementsprechend könnt ihr euch auch ein bisschen Bild machen. Wir machen jetzt kurz Musikwünsche. Claudine, hast du auch einen Musikwunsch mitgebracht?
1: Ja, habe ich. Das habe ich dem Robert schon... Ähm das
0: musst du mir
2: sagen. Ach, das bitte. muss
1: ich dir sagen. Die okay. Leute müssen auch hören. Okay. Also, das Lied heißt Because You Love Me From From <lacht> From. Fromm, Muss ich bitte drin lassen, hm? From. ich weiß tatsächlich nicht, wie man sie ausspricht, von Kass Hawkins. Hawkins. Hawkins, schreibt sich auf jeden Fall K-A-Z-Hawkins.
3: Mhm. Okay, kommt auf Sound to Dorf bei Spotify. Dann wünsche ich mir, ähm, ich habe das heute gehört und ich bin einfach Fan, deswegen das zweite Lied von Nirvana, Breed, auf Sound hm. to Dorf. Hm.
0: Hm. Okay, Digga. Und ich hätte gerne, ich weiß aber nicht, wie man wie den. T also pass auf, es ist so. Es ist von Gentleman und Sido. Schöner Tag. Ich hoffe, das ist da. Jo, das haben wir ja, auch. Perfekt. Kommt
3: auf die Playlist. Nice, nice. Auf welche Playlist kommt denn das Ganze eigentlich? Wie, wie wir schon vor einer Minute zweimal gesagt haben: auf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sound to Dorf, oh mein Gott, es auf ist Spotify. die Sound to Dorf
3: Playlist.
1: Die ist ja. doch mittlerweile bestimmt, auch wie lang ist mittlerweile die Sound to Dorf Playlist? Die
3: ist
2: mittlerweile schon 10 Stunden und 18 Minuten lang so und wird jetzt schauen. gleich noch länger, weil ich jetzt auch noch ein Lied drauf tue. Ich muss nochmal gucken, wie es heißt. Also das ist, jetzt habe ich auf Sound to Dorf geschaut, was ich auf Sound to Dorf tun
3: will. Gibt es da eigentlich ein Limit, wie lang so eine Playlist sein kann?
1: Ich glaube, auf jeden Fall habt ihr noch ein bisschen Luft nach oben.
3: Aber zehn Stunden, damit zehn kann Stunden man schon eine Party schon, feiern. Kannst
1: du schon, ja.
3: Wir haben damit auch schon Party gefeiert.
2: <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> ja, dann machen wir mal wieder was, was drauf, was die Leute ein bisschen runterholt. Und zwar auch wieder von Max Richter. Dream 3.
1: Ach, der Maxel.
2: Das ist ein sehr entspanntes Lied. Nicht immer so wilde Rockmusik. Okay. Dann haben wir die Playlist bespielt. Und dann verabschieden wir uns schon mal. Aber bleibt dran, weil die Codine liest jetzt eben nochmal vor aus einem Kapitel, um euch ein bisschen heiß zu machen. Und wir sagen schon mal Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Wenn, wenn es, es wieder heißt, ist. Down. down to door. Door, 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 door.
1: Okay, also das ist jetzt ein Auszug aus einem Kapitel. Das heißt M aus Münchhausen. Nach den ersten oberflächlichen Chats, die alle schnell wieder versiegten, stieß ich auf M. Anfang 40, kurze Haare, ein wenig ergraut, schlank, Hoodie mit locker sitzender Jeans. Mir gefiel sein Style. Seine hellen Augen strahlten etwas Freundliches aus. Sein Lächeln wirkte leicht verunsichert, das ließ ihn aber authentisch wirken. Nach kurzem Zögern und Überlegen schrieb ich ihn an. Schließlich war ich dafür dort. Es ergab sich schnell eine intensivere Kommunikation und kurze Zeit später waren wir uns einig, dass wir uns daten wollten. Em schlug die darauffolgende Woche vor, wollte vorher aber gerne mit mir telefonieren. Der Gedanke daran löste unbehagen in mir aus. Ich sträubte mich innerlich dagegen. Trotzdem ließ ich mich darauf ein. »Verlass ruhig mal deine Komfortzone, Emma. Sei offen für Neues«, flüsterte mein Kopf meinem sich sträubenden Bauch zu. Seine Stimme war höher als erwartet, jedoch nicht unsympathisch oder unmännlich. Und nach ein paar kolprigen ersten Sätzen ergab sich tatsächlich ein Gespräch. Er erzählte von seinem Job, der ihn nervte und langweilte. Von seiner Leidenschaft für Mallorca, das mehr zu bieten hat als Sangria-Eimer. Dass er nicht der Internettyp sei und sich bei diesen Dating-Apps bald wieder abmelden würde. Schräge Begegnungen kannten wir beide schon. Wir schafften es, fast 20 Minuten mehr oder weniger pausenfrei zu sprechen. Dann hatte ich genug Input. Und er schätzungsweise auch. Mit einem leichten Hochgefühl ging ich schlafen. In den nächsten Tagen schrieben wir immer häufiger. Morgens beim Aufstehen bekam ich die ersten Nachrichten, verteilt über den Tag immer wieder kleine Bemerkungen oder Fragen. Hatte ich keine Zeit zu antworten und war im Stress, dauerte es nicht lange, bis er nachhakte und fragte, ob ich untergetaucht sei. Zunächst irritierte und nervte mich das. Ich mag es nicht, wenn mir jemand erneut auffordernd schreibt, sobald ich seinem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom nicht augenblicklich nachkomme. Er hielt es nicht aus, wenn er schrieb und ich nicht direkt antwortete. Damit meine ich Stunden, nicht Tage. Er fragte immer zügig nach, ob ich in den Urlaub abgedampft, ob ich verschollen sei oder ob ich ein Date hätte. Aber er war nie zickig oder am nächsten Tag beleidigt, wenn ich das ignoriert habe. So gab ich dem nicht so viele Bedeutung. Wir haben schließlich alle unsere Macken. Irgendwie gelang es ihm, dass ich mich schnell daran gewöhnte, ständig mit ihm zu schreiben. Und bald freute ich mich sogar darüber. Endlich geschah mal etwas Neues, Spannenderes in meinem Leben. Endlich mal am Licht am Ende des Tunnels. Hoffentlich kein mickriges Teelicht. Oft betonte er, dass er das Leben genießen wolle, dass er nichts erwarte, es für ihn nicht wichtig sei, was ein Mensch besäße, sondern dass er das Herz am rechten Fleck hätte und ehrlich sei. Er schien alles andere als oberflächlich und wurde für mich immer interessanter. Zwei Wochen später hatten wir endlich einen Termin gefunden, an dem wir beide Zeit hatten. Am kommenden Samstagabend wollten wir uns in München treffen. An diesem Morgen schlief ich aus und schaltete erst gegen halb zehn den Flugmodus meines Handys aus. Direkt ploppte die erste Nachricht von ihm rein. Zusätzlich zu denen, die ich abends nicht mehr gesehen hatte. Sowas wie, was ist denn da los? Bestimmt ein Date. 6.39 Uhr. Guten Morgen. Alles fein bei dir? 9.44 Uhr. Äh, ja, und selber? 10.01, alles fein. 11.25 Uhr. Oh nein, jetzt sitze ich gerade im Auto Richtung Würzburg. What? Willst du mich verarschen? Da mir sofort klar war, worauf das gerade hinauslief, stellte ich mich zunächst blöd und ging nicht auf dieses bescheuerte Oh, habe ich ja total vergessen Spiel ein. Wollten wir uns heute Abend nicht treffen? hakte er nach. Ja, du Arsch, und ich glaube dir kein Stück, dass du das vergessen hast, dröhnte es in meinem Kopf und Bauch. »Ähm, ja, du müsstest mir mal sagen, wo und wann.« Äh, können wir das bitte auf morgen verschieben? Wir machen eine spontane Geburtstagsüberraschung für einen Freund in Würzburg. Wie blöd von mir.« »Nee, da kann ich nicht. Ich habe das jetzt so organisiert, dass meine Tochter heute bei ihrem Vater ist.« Daraufhin kehrte Stille ein. »Ich war sauer. Mich ärgerte diese Wendung meines Samstags.« nicht, weil ich kein Verständnis dafür hatte, wenn Pläne sich ändern. Auch nicht spontan. Aber ich war mir instinktiv und absolut sicher, dass dem mitnichten so war. Es passte nicht. Was er schrieb, die Art und Weise, wie er das schrieb, verbunden mit den Zeitabständen, nee. Mein erster Impuls war, dass M. schon morgens um 6.30 Uhr wusste, dass er an diesem Abend lieber mit seinen Jungs losziehen wollte und nur zu feige war, mir das zu sagen. Er suchte nach einer Möglichkeit, dieses Date zu canceln ohne in Anführungsstrichen Schuld zu sein. Knapp anderthalb Stunden später schrieb er erneut. Er bot an, um 18 Uhr wieder nach München zu fahren, damit wir uns um 21 Uhr in der Stadt treffen könnten. Hä? Deine Jungs zeigen dir doch einen Vogel. Das klang alles abenteuerlich. Ich lehnte das dankend ab und sagte ihm in meiner rheinländischen Direktheit deutlich, was ich davon hielt. Daraufhin wäre er total beleidigt. Sowas würde er nie machen, was ich ihm unterstellen würde, sich so eine komplizierte Ausrede einfallen zu lassen und überhaupt, er sei ein Mensch, dem Ehrlichkeit sehr wichtig wäre, der hätte ich mir ein feines Bild von ihm gemacht. Ein kleiner Teil in mir schlug immer noch Alarm. Manchmal trifft man so sehr ins Schwarze und überrascht sein Gegenüber mit einer Konfrontation, dass diesem nichts anderes übrig zu bleiben scheint, als um sich zu schnappen und zu beißen. Der andere Teil in mir wollte aber nicht überreagieren. Und nachdem er sich entschuldigt hatte, gewann mein Harmoniebedürfnis. Wir einigten uns auf einen zweiten Versuch. Ich wollte das einfach vergessen. Unser neues Date planten wir eine Woche später. Bis dahin schrieben wir wieder gewohnt viel und regelmäßig, tauschten Fotos aus und ich war gespannt, was für ein Mensch mir an diesem Abend begegnen würde. Als ich an dem Tag unseres Dates Feierabend hatte, machte ich mich auf den Weg Richtung Franzosenviertel. Meine Kollegin und Freundin Anne begleitete mich ein Stück. Wir schlenderten die Straße entlang und mutmaßten darüber, was mich wohl erwarten würde. Kurz hätte ich am liebsten gekniffen. Ich war nervös. Am Bordeauxplatz sprang die Ampel auf rot. Vertieft in unser Gespräch blieben wir stehen und warteten auf grün. Mitten im Satz verstummte N. plötzlich, als von rechts ein hochgewachsener, schlanker Mann über die Straße ging, der sich schnellen, aber federnden Schrittes in Richtung meines Treffpunkts bewegte. Er wippte hoch und runter bei jedem Schritt, als wollte er etwas Imaginäres über sich erreichen oder als lief er auf einem Trampolin. Unser Blick blieb an ihm hängen, folgte ihm, wie er zügig davonfederte. »Ich habe noch nie jemanden so gehen sehen«, staunte Anne und unterdrückte ihren spontanen Drang zu lachen. »Hey, ich auch nicht«, stimmte ich ihr innerlich zu. »Meinst du, das ist er? Sein Gesicht konnten wir nicht erkennen.« Hm, »Gut möglich«, pflichtete ich ihr bei. Innerlich war ich mir fast sicher. Style, Haare, Größe und Richtung stimmten. »Na, das kann ja was geben«. Eine Ampelphase später verabschiedete ich mich von N und lief nun alleine weiter. Es war nicht mehr weit bis zum Lokal. Als ich um die letzte Ecke bog, sah ich von Weitem einen großen, schlanken Mann davorstehen, der ganz offensichtlich auf jemanden wartete. Die Hände in den Jackentaschen vergraben, trat er leicht nervös von einem Fuß auf den anderen. Verborgen im Halbdunklen konnte ich ihn nicht gut erkennen. »Komm schon, geh einen Schritt nach vorne unter die Lampe«, murmelte ich vor mich hin. Plötzlich blickte er auf und als hätte er mich gehört, ging er einen Schritt nach vorne. Fuck, er ist es, tatsächlich. Von seinem Gesicht sah ich immer noch nicht viel. Ich ging langsam auf ihn zu, er sah mich kommen und als wir uns erkannten, lächelte er mich an. Ich konnte ihm seine Erleichterung an seinem Gesicht ablesen. Auch ich atmete tief aus. Also Emma, Wipper hin oder her, zumindest sieht er so aus wie auf seinen Fotos. »Hey, Emma, freut mich, ich bin M.,« begrüßte er mich leicht verunsichert. »Ja, hi, M., freut mich auch.« Flüchtig umarmte ich ihn zur Begrüßung. »Wartest du schon lange?« »Nee, ich bin auch eben erst gekommen. Sollen wir reingehen?« Ich drehte mich um und ging vor. Als ich die Eingangstür öffnete, schlug mir eine Wand aus Wärme und schlechter Luft entgegen. Aus den Boxen dröhnte Antenne Bayern. Es roch nach Frittierfett, Einheitsküche und Langeweile. Vorsorglich hatte ich schon gegessen.« wir gingen weiter zur Bar, M fragte nach einem Tisch für uns. Dort angekommen, zog er seine Jacke aus, hängte sie hinter sich an den Stuhl, setzte sich und verschränkte die Arme auf den Tisch. Nervös wechselte er schnell seine Position, stützte sein Kinn auf seine Hände, betrachtete mich, wechselte wieder seine Position. Die Chemie zwischen zwei Menschen lässt sich nicht vorhersagen und ist doch das Zünglein an der Waage. Sie lässt nicht mit sich verhandeln. Mein Körper ist ein empfindlicher Seismograph, der sie erfasst der die feinsten Schwingungen wahrnimmt und sie in ein Gefühl transformiert, verheißungsvoll oder desillusionierend. Und jetzt war sie da, die Realität, und er saß dort, keine 70 Zentimeter von mir entfernt. Er schaute mir in die Augen und ich merkte, dass mich nur ein Fremder ansah. Ich hatte vorher keine klare Vorstellung davon, wie er sich bewegte, wie er roch oder was das alles in mir auslösen würde. Und doch passte die Realität nicht hinein. Die Chemie hatte entschieden. Ich griff nach der Karte, gab vor, sie zu studieren, fragte nebenbei nach seinem Arbeitstag und beobachtete ihn gleichzeitig. Die kleinen Lachfalten um seine Augen gefielen mir, aber sein leicht verkniffener Mund lud mich nicht ein, ihn zu küssen. Mit fahrigen Bewegungen schnappte er sich ebenfalls die Karte, las mir daraus vor, machte schlichte Witze über die Namen der zahlreichen Cocktails. Aber zumindest konnten wir so die anfängliche Scheu überspielen. Schließlich bestellten wir Getränke und gaben beide zu, dass es merkwürdig sei. Er sah mich musternd an und gestand überraschend, dass er mich niemals angesprochen hätte, wenn wir uns so begegnet wären. Ach, bitte? Na, danke auch. Dieser Gedanke spiegelte wohl mein Gesicht wieder und er schob eilig hinterher, dass er sich schlichtweg nicht getraut hätte. Gut, ist jetzt auf den ersten Blick ein Kompliment an meine Attraktivität, wirft aber auf den zweiten Blick auch die eine oder andere Frage an mich selbst auf. Zumal ich tatsächlich nicht zu den Frauen gehöre, die von Männern angesprochen werden. Die paar Mal in meinem Leben kann ich an einer Hand abzählen. Ich habe das immer auf mein nicht ausreichendes Äußeres geschoben. Diskussionen von zwei meiner männlichen Kollegen förderten nicht gerade mein Selbstbewusstsein. Die ließen sich schon einmal gerne darüber aus, wie stressig es ist, mit einer attraktiven und hübschen Frau auszugehen, weil sie ständig von Kerlen angesprochen und angemacht wird. Ist mir noch nie passiert, ergo bin ich wohl nicht attraktiv genug. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Nach weiterem Austausch von Höflichkeiten und Oberflächlichkeiten entspannte ich mich von Minute zu Minute mehr. Unsere Gespräche wurden langsam persönlicher. Wir erzählten von bisherigen Beziehungen, von Ups und Downs. »Wie lange bist du schon Single?«, fragte ich ihn. Ah, »Puh, ich glaube seit neun Monaten. Wir waren zwei Jahre zusammen, aber irgendwie, es hat einfach nicht mehr geklappt.« Zwei Stunden später schob er ein, langsam los zu müssen, was mir sehr recht war. Wir zahlten jeder unsere Drinks und verließen das Lokal. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir zu irgendeinem Zeitpunkt geflirtet haben. Ich erinnere mich eher an ein aufmerksames, verbales Umkreisen, an seine Unsicherheit, die auch nach längerer Zeit nicht verschwand und mich irritierte, aber auch an seine Neugier, mehr über mich zu erfahren. Alles im allen waren es zwei Stunden, die Spaß machten. Zwar hatte die Chemie zwischen uns meiner digitalen Vorstellung den Mittelfinger gezeigt, aber doch war er mir sympathisch. Zum Abschied nahmen wir uns kurz in den Arm, gaben uns das obligatorische Abschiedsküsschen und ich war fein damit. Er schrieb mir schon auf dem Nachhauseweg, dass ihm der Abend gefallen hätte. Prima. Zufrieden und gespannt auf ein Wiedersehen fuhr ich nach Hause. M. kam ursprünglich aus Hannover, wo seine Mutter noch lebte. In regelmäßigen Abständen besuchte er sie und seine alten Kumpels. Von dort schrieb er mir ebenso oft. Dass er mit seinen Jungs abhinge, wie anstrengend alles sei, der viele Alkohol, die Feierei und überhaupt, er sei froh, wenn er wieder in München sei. Eine Woche vor Ostern flog er erneut hoch. Schon wieder? Hm. Ich erinnere mich noch genau an einen Moment, in dem mein Bauchgefühl diffus grummelte. Ich fand es merkwürdig, dass er ohne einen erkennbaren Grund so kurz hintereinander hinflog. Ostern besuchte er sowieso seine Mutter. Nach allem, was er über seine Familie und alten Freunde erzählt hatte, kam es mir unsinnig vor. So nah schienen sie ihm nicht zu sein, der Kontakt eher oberflächlich. Aber das Osterwochenende kam und wieder flog er nach Hannover. »In die Provinz«, nannte er es immer. Und der viele Alkohol und seine Jungs stressten ihn erneut. »Oh, war heute Abend wieder los.« »Verstehe, darfst du überhaupt schon ans Steuer nach so viel feierreich Ich bin ja schon übers Netz nicht mehr nüchtern bei der Alkoholmenge.« oh, ich denke, später geht's wieder. Boah, bin ich froh, wenn ich wieder im Süden bin.« Seine Worte hatten etwas Jammerndes an sich und ich konnte noch nicht so recht einordnen, was er damit bezweckte. »Sicher?« »Hak ich deswegen nach.« »Ach, war gar nicht so schlimm.« »Na, naja, okay, doch, etwas schon.« was, das Wegfahren aus München oder das Ankommen in der Provinz? Ja, die Feierei und der Alkohol. Mittlerweile schrieben wir ständig, zunehmend mit mehr zweideutigen Anspielungen. Unsere Themen wurden freizügiger. Es muss ein neues Date her, dringend, stellte mein Kopf klar. Es waren immer noch Osterferien. Ich war in meiner Freizeit- und Abendgestaltung flexibel und schlug vor, dass wir uns noch in der gleichen Woche treffen könnten. Er stimmte sofort zu. Mittlerweile war es selbstverständlich, ständig mit ihm zu texten und schon ungewöhnlich ein paar Stunden nichts von ihm zu hören. Insgeheim ärgerte es mich, dass mir das dann nicht nur auffiel, nein, ich reagierte sogar darauf. Vor Erschöpfung eingeschlafen oder wieder in die Heimat getürmt, schrieb ich am Abend. Ach, oh, ich habe das Gefühl, ich brüte was aus. Ein Kuckucksei? Was? Nee, also für meinen Humor hatte er wohl kein Verständnis. Oh, ich denke, ein bisschen Schlaf hilft. Schon wieder stellte er dieses Gewinsel so gestohnt zur Schau. Klang komisch, zu gewollt, zu absichtlich. Ja, bestimmt, pflichtete ich ihm trotzdem bei. Männerschnupfen, hackte er nach. Na, das wäre ja geradezu fatal. Na, schlaf mal gut und gute Besserung. Der nächste Morgen. Guten Morgen, Emma. Ich gehe jetzt erstmal zum Doc. Etwas später. Und was sagt der Doc? Ah, oh, so Grippezeug. So Grippezeug? Erkältung? Oder die echte Grippe? Ah, oh, matschig und ich lieg flach. Hast du Fieber? Nee, 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 aber ich denke, ich hab mir am Osterfeuer was weggeholt. So richtig ernst konnte ich das nicht nehmen. Es klang zu konstruiert. Irgendetwas bezweckte er damit. Aber das war nur wieder eine vage Stimme in meinem Inneren. Also fragte ich abends nochmal nach seinem Befinden und ignorierte mein Bauchgefühl. Und wie geht's dir? Was machen die Killerbieren? Oh, puh, es nervt. Die nächsten zwei Tage kommunizierten wir in ähnlicher Form. Dann ging es ihm besser. Jetzt war aber die flexible Zeit bei mir vorbei und so wurde aus seinem Gegenvorschlag für ein Date wieder nichts. Einen neuen Termin zu finden, gestaltete sich als äußerst schwierig. Es zogen Tage ins Land, bis wir endlich einen Freitag gefunden hatten. Bis dahin schrieben wir immer intensiver. Es schien völlig klar zu sein, dass unser nächstes Date erschöpft bei ihm oder bei mir enden würde. Kurz vor unserem Date zog dann plötzlich Stille auf. Ohne erkennbaren Grund bekam ich keine Nachrichten mehr von ihm. Drei Tage schwieg mein Handy und je länger es dauerte, umso unruhiger wurde ich. Mir war völlig klar, dass so eine Änderung im Verhalten bei jemandem, der mir seit Wochen ständig schreibt, irgendeinen Grund hat. Und dieser Grund konnte nicht schmeichelhaft für mich oder nicht mit Stress erklärbar sein. Nach vier Tagen fragte ich ihn, ob alles in Ordnung sei, unser Date noch stünde oder ob er mich nicht mehr treffen wollte. Er antwortete nicht und meine Laune kippte vollends. Eine Mischung aus völlig unangebrachter Verlustangst und Enttäuschung. Zusätzlich breiteten sich Wut und Ärger in mir aus. Ich kam nicht umhin, ihm nochmal zu schreiben und diesmal direkt zu fragen, was passiert und ob er mittlerweile anderweitig liiert sei. Weißt du, wenn du mit deiner Ex wieder zusammen bist oder sonst wie liiert, dann sag mir das doch bitte. Aber plötzlich einfach ignoriert zu werden und nicht zu wissen, warum bzw. was los ist oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe, fühlt sich für mich ziemlich beschissen an und ist verletzend. Das wolltest du im umgekehrten Fall vielleicht auch nicht. »Huhu, sorry, oh, alles fein, ich bin gerade im Stress, kennt der Herr gar nicht, ich melde mich morgen.« Mhm, mm M, ist klar, ich glaubte kein Wort davon.« So war ich überrascht, als ich am nächsten Tag tatsächlich eine Nachricht von ihm bekam. »Guten Morgen, liebe Emma, momentan bin ich wirklich im Freizeitstress geraten, was aber gar nicht so schlecht ist. Frauen sind da keinem Spiel.« Mhm, mm sicher, M, warum fühlt sich das dann so gelogen an?« Worauf lief das hinaus? Warum schrieb er das? Kurz war ich geneigt, ihm zu glauben. Aber das Knurren in meinem Bauch ließ es nicht zu und forderte mich auf, nachzuhaken. Hm, und warum kannst du da nicht kurz antworten? Ach, ich denke, vielleicht soll es da nicht sein. What? Was ist denn das für ein blöder Spruch? Ich verstand ihn nichtmals. Ich wusste aber, dass ich es dringend verstehen musste, um damit konstruktiv für mich umzugehen. Ähm, sollen wir vielleicht mal telefonieren? schlug ich ihm vor. Ja? »In Ordnung«, willigte er ein. Seine Reaktion beschwichtigte mich, stellte sich aber als Masche raus. Die nächsten Tage kam ihm immer irgendetwas dazwischen. Mir jedoch ließ es keine Ruhe. Ich geriet in einen Sog voller Gedanken und schlechter Laune und suchte die Schuld bei mir. Irgendetwas musste ich unternehmen. Leider waren meine Möglichkeiten sehr begrenzt. Man kann keinen Menschen der Welt davon überzeugen, einem das so nötige Gespräch der Klärung zu gewähren, wenn dieser das nicht will. Keine Chance.« so sehr man es braucht, so sehr man es sich wünscht, so wenig Grund es für eine Verweigerung gibt, außer die eigene Feigheit und der Egoismus. Irgendetwas bewog mich, mich an meinen Schreibtisch zu setzen. Wahrscheinlich war ich nicht mehr bereit, mich mit Schweigen und Nichtverstehen zufrieden zu geben. Ich wollte aktiv werden. Ich klappte meinen Laptop auf und fing an, ihn zu googeln. Das hatte ich zu Beginn schon einmal getan und festgestellt, dass es nicht viele Informationen über MM-Netz gab. Trotzdem glaubte ich jetzt erfolgreicher sein zu können. Aber es war nichts zu finden. Ein Teil in mir konnte dies jedoch weder glauben noch akzeptieren. Ich suchte weiter. Ich suchte und suchte. Ich gab immer wieder andere Suchbegriffe ein, klickte mich durch diverse Seiten. Ich weiß nicht, wie ich es angestellt habe. Aber einige Stunden und Kaffee später stieß ich auf eine kürzlich ans Netz gegangene Website. Ich starrte verblüfft auf die Headline. Happiness in 100 Tagen zurück zum Glück. Was ist das denn? Ich war verwirrt. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu verstehen, was ich da gefunden hatte. Es war eine Website von und über M. Es war sein digitales Tagebuch. Die Einträge begannen ein paar Wochen, bevor wir uns kennenlernten und der letzte Text war gerade wenige Tage alt. Verdutzt schaute ich auf meinen Monitor, mein Puls raste schlagartig, als ich anfing, mir seine Einträge durchzulesen. Jeder mit Datum versehen. Ich brauchte nicht mehr zu tun, als alles zu lesen und konnte jede Notiz mit unseren WhatsApp-Chats abgleichen. Großartig, das ist ja besser als jeder Lügendetektortest. Du willst wissen, was los ist, Emma? Dann lies. Und ich las.